0: Alpha42 aimerait remercier ses partenaires suivants pour la diffusion du podcast Radio h 2 oca Podcast Addict et Podcloud Vous aimeriez aider Alpha42 financièrement? C'est simple Vous n'avez qu'à cliquer sur le bouton Paypal Twitch Alert qui est disponible sur la ligne Twitch d'Alpha42 ou nous suivre via les pages Facebook et Twitter de Alpha 42 net Merci beaucoup et bon podcast Alpha 42 est une production Projet42.ca. Vous avez des plans de rénovation et de construction qui étaient dus pour hier, ou vous avez un podcast à héberger. Projet42.ca est là pour vous servir. Projet42.ca pour que vos idées deviennent nos projets. Édition du 19 février 2017. J'espère que vous allez bien tout le monde. Yes. Oui! Yeah. Tout nouvel épisode cette semaine! Hey, deuxième en ligne, ça fait du bien! Comme je vous rappelle, on est maintenant le dimanche soir en direct, euh, vu euh, les horaires de pas mal tout le monde qui ont beaucoup changé pour 2017. Euh, sinon, sur Radio H2O et sur iTunes, aucun changement On est toujours disponible pendant la semaine Radio H2O, on est toujours le mercredi, 22h euh, Tout de suite après le Mike Ward Show fait que, Pas de problème là-dessus Mademoiselle Geekko Wonderland, comment elle va? Elle va très bien Bon, hey, c'était quoi tes critiques pour aujourd'hui? Ça va être Kingdom Hearts 2.8 Final Chapter Prologue Tu vas sûrement embarquer aussi un peu avec moi sur Halo Wars 2 Probablement, oui. Cool. Monsieur Mathieu Prince, comment tu vas? Bien. <coughs> Ça, c'était quoi tes critiques pour aujourd'hui? Euh,
1: on va parler de First Fencer F, Advent, Dark Force. Ça,
0: c'était tout? Ouais. Ah, monsieur Olivier devrait se joindre à nous un peu plus tard dans la journée. Euh, juste dans la soirée Oui, dans la soirée, je vais juste attendre qu'il joue à nous Lui devrait parler du nouveau film Le, le fondateur avec Michael Keaton Le fameux film sur McDonald's euh, Moi, c'est simple de mon côté Ça va être Poshi and Yoshi Wallywald Je vais y aller aussi avec Halo Wars 2, John Wick 2 et Justice League Dark My God, Parker qui a fait 70 ans Je trouve que j'ai pas mal de critiques est ce tu j'ai pas mal de critiques. Irika, pour un gars qui a fait 70 heures. J'aurais aimé ça que tu me donnes Yoshi comme critique. Ouais, mais là, Astaire, tu vas les avoir. Hein? Ouais, oui, oui. Parce c'est moi qui travaille. Ouais, c'est <rire> ça. Mais, mais je voulais juste, je voulais juste signaler tout le monde. Euh, on a fait une nomination à l'intente parce que comme je vous ai dit, mon horaire du un peut changer. Puis euh, Irika ici présente a irrité. Hello. Oui, et maintenant la représentante d'Alpha 42 à l'externe, la nouvelle éditrice en chef. Alors, on l'a peut dit?
2: Donc, si je peux passer euh, pour un moment là de gloire, j'aimerais beaucoup mettre Alpha 42 en avant. Donc, euh, si vous, vous qui m'écoutez, vous voulez m'aider aussi, ça serait vraiment gentil. Vous pouvez toujours liker notre page sur Facebook, Alpha 42!
0: Oui! Fait que c'est ça, fait que Star C'est Rica qui, qui fait qui est notre lien de contact avec toutes les compagnies. Ce que je faisais avant, mais maintenant je n'ai plus le temps.
2: Il ah. faisait très bien. C'est juste que moi, depuis que je suis là, on a 30 abonnés une semaine.
0: T'es une... <rire> une fille.
2: J'adore agacer. J'adore agacer mon supérieur. Ah,
0: ouais, c'est ça. Moi, si j'agace mon supérieur, je peux faire quand je dis. <rire> ouais, <rire> on n'a pas joué le la même paye non plus. Ouais. Non, non, non. Fais-moi confiance. La paye d'Alpha 42 et la paye de ma job... Euh... <rire> c'est ça, hein? Petite différence. <rire> <rire> Dans... non, on va rester à la job. Ouais. Fait que euh, c'est ça. En passant, shout-out. Gaming Café à Montréal. Euh, je vous en parle souvent. C'est la place où il y a à peu près une vingtaine d'ordinateurs. Euh, ils font des tournois à l'interne. Tanina Dazé s'est vu, vu remettre en charge l'organisation des tournois, autant de Hearthstone que de League of Legends. Et aujourd'hui, avait lieu League of Legends, un tournoi qui a eu lieu toute la journée. Il y avait 600 en bourse. Je ne sais pas qui, qui a gagné. En tout cas, sûrement qu'on va avoir les informations sur Gaming Café. Mais le 5 mars, pour les intéressés, il va avoir un tournoi de Hearthstone. Fait que je vous invite sur la page Facebook des Gaming Café. Vous allez avoir plus d'informations là-dessus. Autre shout-out. Vous allez remarquer maintenant sur la page Twitch d'Alpha 42. Il y a une nouvelle communauté qui vient de se créer qui s'appelle Gaming Québec. Euh, C'est la page de Fred. Donnez-moi un message. je vais retrouver son nom. Gaming Québec, qui est une communauté qui a été créée par des anciens gars de Boreal Gaming. Euh, C'est Tim Vizina. Euh, la communauté, ça a grossi beaucoup, beaucoup, beaucoup C'est surtout des passionnés de jeux vidéo Des critiques, des vidéos et ainsi de suite Et on a joué sa communauté Pas mal dans les tout débuts Et là, maintenant, Twitch On peut créer des regroupements De, de streamers Et j'ai inscrit son groupe Comme communauté fait que Ça va vous permettre de suivre beaucoup plus facilement Ceux qui font partie de la même communauté Désolé, je vais dire plusieurs fois Ce mot-là J'espère que personne va partir un shooting game là-dessus parce que ça va être tout de après deux minutes. Alors voilà. Deuxième shout-out. Je vous invite à aller sur la page Facebook d'Alpha42 sont sur le YouTube d'Actarus. Nouvelle critique cette semaine des recueils de Panini Comics. Rocket Raccoon, volume 2. Je vous recommande d'aller voir la critique. Surtout que le numéro en vaut la peine. Bon! Là, c'est le temps de rendre jalouse un peu Erika pour la dernière fois. Parce que maintenant, comme j'ai dit, c'est notre lien avec les compagnies pour les jeux vidéo. C'est la dernière fois que je te mets jalouse, Cérica. Ouais. À ce c'est toi qui vas pouvoir parler des jeux de Nintendo, sans problème.
2: C'est quand c'est de saint jean là? Euh... <rire> je
0: te gâte. <gaffe. rire> mon boss va me le dire. Je <rire> euh, vous parle de Poshy Yoshi Wally World. Euh, oui, le jeu a déjà sorti sur la Wii U l'an passé. Puis en... je l'avais sur
2: Wii U, je l'avais.
0: Bon. Mais le jeu, maintenant, est rendu sur 3DS. Et c'est justement pour le monde comme Irika euh, que ce jeu-là se va sûrement intéresser parce que le jeu fonctionnait très bien sur la Wii U. On est encore Yoshi, on est dans un monde qui est entouré de balles de laine et ainsi de suite. <rire> notre but, c'est de délivrer notre monde des Yoshi parce que nos Yoshi à nous, euh, ben les autres, Nos autres amis ont été capturés Notre but c'est d'aller encore les délivrer On a le même jeu que la Wii U Le seul, le seul plus maintenant C'est que vu que la Wii U C'est pas tout le monde qui en a une Mais qui a plus de monde qu'une 3DS On a décidé de faire un portage La console portable Pour que tout le monde puisse profiter De la mécanique du jeu Qui était merveilleux, la Wii U. C'était un jeu qui était vraiment très beau.
2: C'était un des meilleurs
0: jeux. Je serais prêt à dire, un des meilleurs plateformes, en tout cas. Exactement. Le jeu était quand même assez révolutionnaire. On sait que Nintendo aime beaucoup euh, les plateformers. On en rit souvent, mais c'est des, des plateformes qui sont très révolutionnaires. Ils cherchent toujours une nouvelle architecture, une nouvelle façon de jouer, que ce soit avec Yoshi que ce soit avec Kirby, que ce soit avec Mario. Et celui-là avait quand même bien rempli sa job sur la Wii U, où on a encore le même type sur la 3DS. Sauf que, bien entendu, qui dit portage sur la 3DS, dit qu'on a quelques graphismes qui sont un peu moins beaux. Euh, la laine paraît un peu moins laine. Elle va paraître un peu plus cartoon. un peu plus pixelisé. Ça, c'est le petit défaut. Mais si vous mettez ça de côté, vous allez sûrement avoir des meilleurs platformers des dernières années qui est fait par Nintendo. L'autre plus, c'est Pochi. Pochi, qui est un petit chien en laine qui va vous accompagner dans le jeu. Sauf qu'il n'est pas là par défaut, en parenthèse. Vous devez prendre l'amiibo, le mettre sur votre 3DS Excel, et là, il va s'intégrer automatiquement au jeu. Et fait que si on n'a pas l'amiibo, on n'a pas Pochi. Exactement. C'est C'est plate. C'est le petit point qui est dommage. C'est sûr qu'il y en a plusieurs qui se demandent mais pourquoi avoir emmené le jeu. C'est une dépense peut-être. Parce que
2: Pushy, je m'excuse de t'interrompre, mais Pouchi, ouais. le chien, il était disponible sur Wii U. Il fallait juste l'acheter au début du tableau.
0: OK. Euh, ben alors, je. Pas... C'est pour ça que je dis que c'est plate. OK. Regarde. Déjà d'avance, il y en a plusieurs qui critiquaient la sortie du jeu sur la 3DS. Moi, je sais pas. Ah oh, de... non, non, moi je suis content. C'est ça, parce que c'est ceux qui n'ont pas de Wii U vont pouvoir essayer ce jeu-là. Autant comme Eagle euh, Warriors l'an passé, je ne sais pas si tu te rappelles, il avait sorti sur la Wii U et sur la 3DS. Smash Bros, c'est un peu aussi la même chose sur la Wii U. Mario la... Maker, Patrick, Mario Maker et... qui est sorti et... en décembre. Là. Exactement. Mario Maker, par exemple, le défaut, c'est que tu ne peux pas jouer les jeux en ligne. Mais euh, tout le contraire pour ici. Uh, Yoshi, par exemple, encore là, c'est pas, euh, pas encore du nouveau parce qu'on ne peut pas. Euh... Hey, merci beaucoup, Captain Charisma, pour euh, le, le following. On a un nouveau follower, Captain Charisma, merci beaucoup. Va voilà, liker la page de la fois 42 sur Facebook maintenant. Ouais. Fait que. Euh, non, est ça. Fait que. Je... Est-ce que je vous le recommande? Si vous avez pas la version Wii U. Oui, je vous le recommande. Si vous avez la version Wii U, peut-être si vous faites souvent de la route avec vos enfants. Sinon, attend... attendez qu'il baisse, c'est un jeu de Nintendo, ça ne baisse pas. Mais sinon, <rire> regardez, si vous ne l'avez pas, achetez-le. Si vous l'avez Pensez-y à deux fois, c'est pas un plus value, c'est vraiment juste pour ceux qui n'ont pas eu la chance de jouer sur la Wii U, c'est là qui est, euh, qu est le gros plus. Monsieur ben Mathieu Prince! Yes! Fairy Fencer F!
3: Ouais,
1: mais au fond c'est un jeu que euh, j'avais déjà fait un review dessus quand il avait sorti sur la PS3 au début. Euh, je pense qu'Hérico, tu disais que tu l'avais joué sur la PS4, toi. Oui. Euh, au fond, le, le modèle qu'ils ont sorti sur le, le PC, c'est la même chose que celui sur le PS4. C'est le Advent Force. Euh, sauf qu'avec la version qu'ils ont sorti sur le PC, ben, c'est que tu as toutes les DLC qui sont avec. Euh, tu as plein de tes achats à part ou quoi que ce soit. Tu as toutes déjà en partant pour comme, pas mal le même prix. Euh, au niveau des graphiques, c'est un petit peu mieux que sur le PS3. Euh, es le jeu au fond grosso modo c'est un JRPG comme euh, tout vraiment leur propre euh, modèle au fond de, de montre on pourrait dire parce que grosso modo c'est que comme dans tous les JRPG t as, t as une mission à faire tu level up tes bonhommes, tu pognes l'équipement tu le quittes, mais une chose qui est différente c'est que euh, oui c'est en même temps c'est linéaire un peu comme quoi tous les JRPG il faut avoir de point A à un point B t'es quasiment pour aller faire euh, tes quests puis tu te le quittes, par contre Qu'est-ce qu'il faut, c'est que pour te leveler ou pour trouver des systèmes ou euh, des, des achievements ou quoi que ce soit, euh, quest ce que tu peux faire, c'est que tu as comme des swords que tu déloques à feu et à mesure que tu avances dans le jeu. Euh, ces swords-là, tu peux comme le mettre dessus le, le, le world map. Ça permet, mettons, de donner des bonus euh, de loot, d'xp ou quoi que ce soit euh, dessus cette partie de la map-là. Par contre, euh, ça fait aussi que la map celle-là, elle va être plus rough, mettons, deux fois plus de vie ou les monstres, t'as as moins de, de regains, ah de, oui, de la même. Ah ça,
2: c'est si il euh, y avait un côté pur puis un côté evil, si je ne me trompe pas. C'est ouais. le genre, le evil qui fait que tout est plus dur.
1: Ouais, c'est ça, mais en même temps, ça donne genre des rewards de plus. Ouais, c'est clair. Ou plus de à faire de même. De ce côté-là, c'est assez le fun. Euh, parce que ça te permet un petit peu comme de. Si tu vois, ah, je suis un petit peu trop fait pour euh, contenir où est-ce que je suis, ou j'ai de la misère, mais tu peux revenir comme un petit peu dans les areas d'avant, que tu connais un petit peu plus les monstres, les, les, les combats, ou quoi que ce soit. Puis comme monter ça en difficulté pour pouvoir grinder, c'est ce que ça fait, c'est que oui, le jeu, il faut quand même que tu grindes pas mal parce que, euh, t'es dernier DLC, il faut que tu sois level 999 quasiment pour pouvoir les faire. Mais avec justement ces euh, affaires-là, ça te permet de vraiment. Euh, aller chercher de l'XP puis des levels vraiment rapidement là. Euh, fait, quand que tu sais comme, comment faire euh, les, les, les match-ups on pourrait dire un peu ben, tu vois, euh, ça va t'aider pas mal après ça c'est un port de console fait, je vous recommande vraiment de jouer avec une manette <rire> euh, euh, comme que tantôt j'étais avec euh, je dessus puis j'allais jouer un peu puis juste comme, pour naviguer dans le menu je veux pas dire que c'est pas nécessairement mal fait sauf que c'est vraiment le feeling que c'est fait pour être avec une, avec une manette. Mais c'est pas fait pour être avec un clavier ou quoi que ce soit. Il euh, faut vraiment une manette là, pour, pour pouvoir bien jouer avec. Tu de jouer quand même avec un clavier et une souris, mais tu n'auras pas autant de facilité ou autant de fun en tant que tel que si tu n'avais une manette. Euh, ça, c'est une des raisons pourquoi que je garde un ordi dessus une TV et non dessus des moniteurs d'ordi. De, Parce qu'une autre chose aussi, c'est que le jeu il est capé à 60 fps. Tu peux pas aller plus haut que ça. Puis si tu, tu peux forcer l'unlock, mettons, pour avoir plus de FPS, mais ben le jeu va commencer comme pas à saccader, mais à être désynchronisé un peu. OK. Euh, fait tu faut que tu te laisses à 60 FPS. Fait tu joues joué dessus une belle grosse TV avec une manette, es, qu'est-ce qui va être le best? Es, C'est pas un jeu qui est stressant ou tu sais, comme Il faut que tu sois rapide. Là, tu peux prendre un petit peu plus ton temps pour euh, faire tes, tes mouvements et te le quittes. Euh, comme dans la majorité du JRPG, je te dirais. Euh, après ça, t'es sûr que tu as l'histoire qui est différente, t'as... Euh, pour moi, de DLC qui ont sorti qui te permettent d'avoir plusieurs endings euh, différents, parce qu'au fond, dépendamment des choix, euh, tu sais comme on avait dit un petit peu là, dans la dernière fois, moi qui disais que j'avais pas trop aimé de Resident Evil 7, à la fin, c'est que la fin se basait juste sur un choix, et non comme de plusieurs choix. Euh, dans ce jeu-là, c'est que tu différent des choix tout le long du jeu en tant que tel. Euh, fait que ce que ça fait, c'est que des fois, tu vas avoir des alliés qui vont être des ennemis ou des ennemis qui vont être des alliés, dépendamment c'est quoi que tu choisis comme réponse, carrément. Fait, ta team, le, le scénario pour toute l'équipe va vraiment changer. Euh, la fin va toujours se ressembler un peu quand même, mais vraiment ta team, puis l'histoire entre temps va euh, varier dépendamment des actions. Fait, ça te donne quand même une rejouabilité quelconque parce que oui, ça va rester la même chose à un certain degré. Mais ça va aussi changer à un certain point. parce que ce côté-là, c'est quand même assez le fun. Euh, les combats sont quand même assez rapides. Je veux dire, c'est pas très très long. Comme les Nepina, c'est un petit peu plus long. Je veux dire, c'est plus slow comme gameplay. Euh, <coughs> ce jeu-là est un petit peu plus rapide. Fait que si tu aimes ça, les c'est un petit peu plus comme les Tales of, avec un, avec un combat un petit peu plus. Euh, comment je pourrais dire Avec une slash. Ben, pas seulement avec une slash, mais tu juste plus nerveux un peu. là. Okay. Euh, tu vas plus aimer ça, mettons, que les Neptunia ou euh, mettons peut-être le Final Fantasy XIII ou euh, même le 15 à la limite. Euh, fait, de ce côté-là, ça va plus attirer du monde. C'est sûr que c'est vraiment un univers qui est euh, manga et anime. C'est euh, même pas euh, discutable. Enfin, c'est pas nécessairement tout le monde qui va aimer ça. C'est surtout aussi euh, au niveau des.. Euh, c'est des jokes pis des, des blagues qu'il y avoir dans, dans le jeu, c'est vraiment japonais à 100%. Oh oui, oh oui. Euh, Moi,
2: c'est ce que j'adore là, mais c'est sûr qu'il y en a que c'est pas tout le monde qui aime
1: ça. C'est ça. Tu sais ceux qui aiment ce genre de jeu-là, ils vont l'aimer. Je suis pas mal sûr de ça. Euh, D'ailleurs, moi
2: je l'ai vraiment aimé. Ben moi, j'ai vraiment
1: aimé aussi. Mais tu sais, c'est pas nécessairement le jeu que je donnerais à quelqu'un qui dit j'ai jamais joué à un RPG ou un JRPG ce serait pas ce jeu-là, je donnerais en premier disons. Euh, parce que oui, tu as un tutoriel, mais tu il n'est pas vraiment euh, centré, ou il ne va pas te tenir par la main veux jeu. Il faut vraiment que tu as déjà un petit peu d'expérience dans ce style de jeu-là, que es, tu saches vraiment regarder puis lire quest ce que ça va donner comme bonus, comme, comme euh, défaut. Tu le quittes quand tu vas faire quelque chose. Euh, la première fois que je l'ai joué, je ne disais pas grand-chose puis je vais avouer que j'ai eu de la misère. Je l'ai recommencé justement euh, pour être capable d'avancer dans le jeu. Mais de ce côté-là, il euh, faut, euh, faut être quelqu'un qui. Comme je te dis, c'est un super de mon jeu, mais ce ne serait pas un jeu que je donnerais comme à quelqu'un qui n'a jamais joué. Là.
0: Non. À déjà. Ça, c'est sûr. Euh, de toute façon, regardez regarde la DR Factory on a critique depuis plusieurs années. Puis c'est vraiment des jeux niche, des histoires qui sont niches. J'ai jamais entendu personne nous dire Hey, on a découvert Fairy Fencer ou euh, Hyper Dimension grâce à vous autres. C'est les meilleurs jeux que j'ai jamais joué ever. Non, c'est vraiment du monde qui connaît ces franchises qui vont continuer à jouer à ça. C'est autre chose que des Final Fantasy, là.
1: Ouais, non, mais c'est ça, mais tu sais, c'est que non, seulement le niveau de Gameplay, mais si ça fait des histoires différentes, puis, ce qu'ils font, c'est qu'ils sortent beaucoup de jeux. Euh, ils sortent quand même beaucoup de jeux, je veux dire, puis les histoires vont toujours se varier un peu. Des fois, oui, c'est cliché, mais d'autres fois, non non plus. C'est quand même assez intéressant. Euh...
2: Ils arrivent tout le temps à faire un bon mélange.
1: Non, c'est ça, tu dis Fairy jamais. Fencer,
2: euh... Dans Fairy Fencer, c'est des feuilles qui sont prises dans des épées. Puis dans les combats, ils vont se transformer. Genre, ils ont toutes des transformations vraiment cool visuellement. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi. Là, mais moi, j'avais hâte de me changer tout le temps.
3: Là.
1: Non, mais pis... c'est ça, tu Puis au niveau ça, de la musique ça, tout, euh, tu sais, tu as de la musique qui vient avec. Puis ils font toujours ils une bonne job. Je veux dire, ils vont. Tous les jeux, ils ont tous vraiment aimé. J'ai jamais à dire, mettons jusqu'à dire que c'est le meilleur jeu en tant que tel que j'ai jamais joué, mais toujours des bons jeux. Tu sais, je veux dire, je l'achète. Ça,
2: ça fait partie, c'est ça. Moi, à Idea Factory, si vous ne le savez pas, ils font tout le temps des méga sales. Genre eux autres, ils niaissent pas que la pas Ils y une dimension Neptunia, il vaut 60$, il était en sales pour 5$. Fairy Fencer F, il était 15$. Fait que, comme je dis, ils a pas avec leur deal. Fait que, si mettons vous, vous dites Ah, je sais pas trop si je veux m'embarquer, ben, vous pouvez attendre un deal parce qu'ils ils sont pas gênés pour faire des deals.
1: Ah, c'est assez fort là-dessus, c'est vrai. Puis, euh, es, comme tu dis, là, c'est pour 15$, as un jeu euh, De
2: 60 heures minimum, là.
1: C'est ça, c'est quand même des AAA. Je vous dis, c'est pas fait par des compagnies indépendantes quoi que ce soit. Ils ont déjà. Euh, leur tout comme de, de, de montrer le monde connaît ces compagnies-là et euh, ils continuent à, à développer je pourrais dire comme une formule gagnante en parenthèse ben, euh,
2: c'est euh, ça parce qu'ils ont tout le temps le même humour dans tout leur jeu l'humour d'anime, l'humour Kyo ils ont tout le temps leurs personnages leurs filles full forte mais qui sont full mignonnes ils ont leur, leur humour particulier qui fait que tu veux tout le temps acheter tout qu ce qu'il y a dit Factory
1: Ouais, ça, puis aussi, il y a une dernière chose, c'est que euh, dans Advent euh, Force aussi, c'est qu'ils ont racheté le, le, un moyen de bouger plus rapidement dessus euh, la map. T'as plein de juste marcher, là. Tu pouvoir justement faire okay, 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 un vite. plus de Ok, je suis un peu à parce
2: que j'ai Advanced Force moi aussi.
1: Ouais, ça, mais de ce PS3, tu l'avais pas, il fallait vraiment que tu marches tout le long. Hein. Là, au non, moins, ben, tu peux dasher un bon. peu, puis toute le kit, ça te permet d'aller un petit peu plus vite dans le jeu. Euh. J'ai trouvé aussi le décor un petit peu plus rempli parce que la version PS3, je sais pas pour la PS4, là, mais sur la PS3, là, les couloirs et tout, c'est comme juste du vert et il n'y avait rien quasiment. C'est assez... Euh, pas très très beau, mais sur la, la version PC que j'ai eue la dernière, euh, c'est pas mal mieux fait. Je te dirais il y a plus de, de texture et tout le kit. Euh... Ah ben
2: c'est bien ceux qui ont amélioré leur version. Des fois, il y a des ports qui sont poches. Celui-là, ben, c'est un bon port. On porc, va reparler
0: tantôt d'un port qui est poche. <rire> Tu je <rire> t'es déçu, hein? Oh, Je vais leur reparler tantôt.
1: Fait que, euh, <rire> pour moi, c'est pas mal ça, tu je vous dirais, tu, euh, Check It, off, Factory, puis vous allez voir qu'il y a plein de jeux qui vont faire, qui sont comme, euh, actuellement, ils sont pas trop chers, ou si sont quand même, c'est chers, t'es attendu, comme au Steam Sales, puis ils vont tous descendre comme à 5 la gang. Euh,
3: je pense que le
2: maximum qu'ils font leur jeu, c'est 59,99, qui est un prix vraiment normal pour un jeu PlayStation 4. C'est vraiment un bon prix. C'est pas des prix à 80.
1: C'est ça. C'est une compagnie non plus qui ne prend pas le monde pour des pigeons en tant que tête. Ils font un jeu complet. Les DLC, c'est comme souvent, c'est pas nécessairement des DLC de gameplay en tant que tel. C'est vraiment juste des DLC cosmétiques ou des affaires de même. Ça, c'est juste un choix personnel. C'est ça. C'est vraiment... Le jeu est
2: complet quand ça. J'ai vu un DLC. Moi, c'était... t'acheter des niveaux. C'est la première non, fois de ma vie que je voyais ça, là, je... c'est pas rapport avec Idea Factory, c'est juste Mais tu jeu Internet que j'ai vu qu'on pouvait
1: là. acheter
0: des niveaux. Acheter des niveaux?
1: C'est ça, je dirais. Oui, je trouvais ça full bonhomme.
0: Ouais, mais ach... acheter des niveaux. Vraiment plate? Oui, mais acheter des niveaux, ils se sont spécialisés là-dessus.
1: Moi, je trouve ça ah, mais... totalement poche. Sauf que, tu ce que je, viens... je reviens depuis tantôt, c'est qu'au moins, c'est qu'eux, quand ils sortent le jeu, c'est il ça, il ne va pas te sortir comme 10 DLC pour la suite ou la suite, ou euh, compléter ici ou ça. Le je jeu, est déjà plein. Puis, es, il est à 59, il pas à 119 ou à 89, ou whatever. Fait, de ce côté-là aussi,
3: <rire>
1: c'est une raison pourquoi euh, j'aime bien cette compagnie-là, c'est qu'au moins, ils ne prennent pas les joueurs pour des, 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 des pigeons, hein, au fond. Hein. Uh, oui, ça... Si, euh, je peux
0: racheter quelque chose. Oui. Oh, Vas-y. Ils donnent tout le temps
2: des thèmes, des wallpapers pour la PlayStation 4 gratuitement. Oh! Peu cher. OK. Avec les. Dim euh, les dimensions dimension, ils vendent 50 cents ou 1 dollar. Ah. C'est des beaux thèmes.
0: Fait que ça vaut la peine.
2: Ah, moi, je les ai, en tout cas. Bon. Ça va
0: être tout pour, euh, ça va être tout pour toi, Mathieu?
1: Je parle bien, oui.
0: Bon. OK, laisse ta moto. Ah, oh boy! Avec quel sujet, Patrick? Halo Wars 2. Bon ça. Ah! Ok! Hello! Ouais. Tu es là! Ouais! T'es là, t'es prête! J'en vas Attends être... un peu, Mathieu, il voulait rajouter quelque chose! Ah, vas-y, Mathieu!
1: Ok, ben, c'est pas vraiment une critique en tant que telle, mais tu sais, euh, c'est sûr que je vais parler de Horizon Zero Dawn le 20. Ben, à fond, peut-être pas le 28 en tant que tel, mais je vais le jouer le 28. Ouais! Là. Euh, je pense qu'Eriga, tu m'as dit tout aussi que tu te chercher. On va en parler le 5 mars. Euh, on va contre, en
2: parler ensemble
1: le 5 mars. Euh, ça fait un petit bout que je commence à hésiter à aller me chercher une PS4 Pro parce que plus que ça va, plus qu'on euh, attendait que les jeux se font développer pour la puissance de la PS4 Pro. Euh, notamment, euh, est-ce que j'ai pu lire un petit peu partout sur Internet? Le Zero Dawn va avoir une patch des One oui. euh, qui ne sera pas très très grosse mais qui est pour but d'améliorer euh, le gameplay sur une PS4 normale à cause que le jeu aurait été développé dans le but d'être joué sur la PS4 Pro.
0: Oui, ça j'en ai entendu parler, mais de toute façon, regarde, c'est comme moi avec la Xbox One S. Euh, je ne regrette pas, les films sont en 4K. Fait que euh, tu ne regretteras pas. Tu vois, chez eBay Game, il offre un forfait que tu peux emmener ta console, 5 jeux, Pis t'as une as une PS4 Pro euh, gratuite. Salut Chocah en pensant. Euh, pis on va en de
1: ça jeux. un peu plus. Euh... Hum? <rire> Comment t'as dit? J'avais une PS4 avec 5 jeux, puis j'ai une PS4 Pro gratuite. Euh, ben, regarde, va sur peu...
2: le site eBay Game promotion. Ouais, c'est ça.
0: Promotion, tu... Il y a tout le temps, la promotion est tout le temps là. Mm. À pass... Ah ben,
1: je vais aller voir ça live, là.
0: À passant, cher, merci Walderid pour euh, son, son following. Hein, on est rendu avec trois following de plus ce soir dans le 1975. Merci beaucoup, guys. Merci beaucoup. Puis si en plus, vous pouvez aller liker la le
2: Facebook d'Alpha42, c'est à moi directement que vous allez faire plaisir.
0: <rire> c'est bon. Bon, OK. Tu fais ça, Là, oh, ouais, tout, 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 tout assez souvent. Bon! <rire> Euh... Hello Wars... Hein? C'est le même Wars... qu'on réussit. Hein? Qu réussit. Ouais. Euh, on y va maintenant. Hello Wars 2. Pour de vrai. J'avais fait la critique de la bêta il y a deux semaines. Puis j'avais été déçu de certains points, mais j'avais bien aimé d'autres points. Cette fois-ci, pas beaucoup de points qui sortent positifs du jeu. Mais... Ah, oh, ben moi de ça. Mais Irika tu vas sûrement pouvoir revenir avec la version console, parce que toi tu as essayé la version console, moi j'ai essayé la version PC. Hello Wars 2, c'est de 3, 4, 3 Industries et de Creative Assembly, ceux que ça leur intéresse c'est les mêmes que les Total War et les compagnies of Heroes chez THU c'est chez Sega. Euh, on suit les CSNU et les Parias, si vous aimez mieux, les Banish. Et notre but, bien entendu, c'est d'empêcher que les Parias dominent le monde. On va avoir nos armées, on va avoir des, euh, des Warhawks et d'autres véhicules de la franchise des Halo. Et notre but, c'était c'est d'avancer comme ça. Pour faire nos soldats, on a, pas le même, on a une nouvelle architecture. Pour faire nos soldats, on va avoir une base qu'on va pouvoir mettre à un point précis qu'on va pouvoir upgrader, mettre à jour. Et après ça, on va pouvoir choisir les soldats qu'on veut sortir. Pour aller chercher des soldats supplémentaires, c'est simple. C'est en allant chercher des points. Plus qu'on tue d'ennemis, plus qu'on va chercher de nouvelles zones, on va chercher ces points-là d'expérience qui peuvent nous permettre de débloquer des nouvelles des nouvelles unités pour nos armées, et ainsi de suite. C'est une architecture qui ressemble beaucoup à Companion of Heroes. C'est peut-être là le point fort de Creative Assembly. Je ne sais pas si vous vous rappelez, pendant la bêta, j'avais parlé d'un mode de jeu en particulier, où votre but, c'était d'aller conquérir trois points. Celui qui, co qui allait conquérir ces trois points-là, ou maj une majorité de deux, dans un temps donné, remportait la partie. Là, c'est un peu le même genre. Notre but, c'est pas de, de détruire la zone ennemie. Notre but, c'est de faire des missions un peu à la halo, mais à la style stratégie de temps réel. Ça, oui. vas-y. C'est très
2: vrai. Okay. Mais C'est vraiment vrai. C'était comme pas
0: nécessairement...
2: Mm. La première mission, je me souviens, c'est genre de rendre son véhicule à une certaine place. C'était pas nécessairement, t'as une base, tu détruis l'autre base. C'est okay. vraiment
0: une... Wow. C'est ça. c'est quand... Mais de façon stratégique. Exactement. Fait qu'on on a le jeu de first person shooter, on embarque dans le jeu juste stratégie en temps réel. Fait qu'il n'y a pas le, le côté StarCraft que tu devais mettre votre de base et chercher les minéraux, le gaz, faire vos armes Au début, je pensais que c'était ça. Non, c'est vraiment une Mais je pense que ce mode-là. Il de... y a ce mode-là en ligne, je pense. Je euh, Je pourrais pas te dire. Parce que j'ai pas assez le pas... mode multijoueur. Non plus. Je me suis vraiment. Mais moi non plus. Ouais. Je me suis vraiment concentré, un peu comme toi, à le mode multijoueur. Sauf que. Le, le, mode... Moderne, ouais. Ouais. Euh, le, le mode, campagne, Le mode désolé. Sauf... C'est ça, moi aussi. Sauf que là, un peu comme Mathieu avec Fairy Fencer F, on dirait que j'ai eu le même problème avec Halo War. Le jeu, il est vraiment pas fait pour être joué clavier. Tu essaies de suivre les directives, tu as toutes les difficultés du monde à les suivre correctement. À un moment donné, tu dois activer un pont pour traverser un fossé. Fait que Je clique sur ma souris, sauf que ce n'est pas écrit « Enfonce ta souris cinq minutes, tu vas avoir une, un menu contractuel qui va apparaître puis tu vas pouvoir dire de l'activer. » Tu ne l'as pas ça. Le tutoriel est un peu déficient, on pourrait dire, dans le jeu. Fait c'est à toi comme de deviner que, oh, en tenant mon bouton gauche enfoncé quelques secondes, j'ai un menu qui apparaît avec des options. Ça, tu ne le sais pas. Fait que quand tu gosses pendant 15 minutes, puis Gilek pourrait témoigner sur le chat, quand tu gosses pendant 15 minutes pour essayer d'activer ton port, ça devient fâchant. Et il y a plusieurs points comme ça. Moindrement que Personnellement,
2: tu... avec la manette c'est ouais. vraiment un jeu confortable je juste pour ceux qui jouent à la Xbox avec la manette c'est vraiment confortable puis je ne pense pas que vous auriez de problème
0: Non, c'est ça euh, je n'allais pas essayer encore comme tu dis, le jeu était fait par exemple pour la Xbox Hello Wars 1 n'avait pas sorti sur PC mais Hello Wars 2, oui mais je pense qu'avec euh, Hello Wars 2, tu as accès à Hello Wars 1 sur PC, je ne suis pas sûr mais tu l'as.
2: Euh, il a, il, donne, tu il as... donne. Il donne Halo Wars quand t'as jeté le Wars 2. OK. Sur Xbox, en ouais. tout cas.
0: Ouais. Fait c'est tous ces points-là. Euh, le jeu clavier-souris, il n'est pas aussi évident et intuitif que je te donnerais StarCraft. Pourtant, StarCraft est un des jeux les plus difficiles à jouer dans un sens RP. Euh, R... euh, pas, RP... <rire> pas RPS, mais. Euh le jeu de stratégie réel, RTS, c'est pas le jeu le plus évident, Starcraft. Mettons que si tu commences à jouer à ça, en mode multijoueur, tu vas te faire détruire tout de suite. Mais, c'est quand même le jeu le plus facile à apprendre, les techniques et tout. Halo War, c'est carrément le contraire. Ça prend du temps pour prendre tes techniques comprendre le jeu, le mode des cartes que je vous avais parlé c'est juste dans un seul mode tu ne l'as pas dans le mode campagne dans le mode campagne c'est vraiment tu as ta base à mettre sur un point euh, ceux qui ont déjà joué à, à, au Command Conquer, tu avais ce petit système là pour mettre les bases tu as un point qui va apparaître sur ta carte mets ta base ici et maintenant tu peux mettre des mises à jour Est-ce que tu veux mettre une tourelle de détection Est-ce que tu veux faire une production De Warhog, de lance flammes De soldats et ainsi de suite Fait que tu as toutes ces options-là Qui apparaissent Est-ce que tu veux produire plus de points Pour aller chercher plus de personnages Plus d'énergie et ainsi de suite Après ça là tu te promets tes unités des unités, oui, tu peux les, les contrôler avec certains chiffres, euh, comme certaines unités sur le 1, certaines unités sur le 2 et 3 et 4, et ainsi de suite. Sauf que c'est pas évident comme StarCraft. Je sais pas, si, je sais que c'est le fan de StarCraft qui parle de RTS, mais le jeu n'était pas aussi facile à prise en main. Et de plus, le jeu crème que la souris ne suit pas le menu. Des fois, j'avais toutes les misères. Allez voir les vidéos sur Twitch, là, si ça vous intéresse. Des fois, j'avais toutes les misères du monde à quitter le jeu ou à diminuer ma qualité graphiste. Parce que quand je jouais à Hello Wars 2 puis que je roulais au BS, ça laguait au bout. C'était fou. J'étais pas capable de streamer. J'ai même pas... J'ai arrêté après quoi? 3, 4 tentatives. J'ai carrément arrêté de streamer puis j'ai chargé de jeu. Mais j'ai joué beaucoup pendant la bêta. J'ai joué pas mal, beaucoup pendant la fin de semaine. Perso, peut-être le mode console est meilleur. Enfin, je dirais peut-être d'aller voir le mode console. Et avais-tu des points à rajouter? Euh,
2: que la campagne, tant que l'histoire, était quand même bien. Les graphiques, surtout des... des euh des scènes, euh, des cutscenes si je pourrais dire, sont vraiment belles, je trouvais vraiment que c'était vraiment, vraiment, vraiment belle. genre, ben, euh, j'étais surprise non.
0: les cinématiques oui? sont très belles ça j'enlève pas, c'est du 343 pis c'est du Halo mais les cinématiques et une game, en parenthèse moi sur PC, j'avais l'impression de retourner sur Xbox 360 c'était cartoon c'était pas très poli c'était pas très joli d'ailleurs. On n'avait pas la même qualité, tout dépendant le style de cinématique qu'on avait.
2: Tu l'essayeras au Xbox, puis tu me redonneras ton avis. Parce que moi, je l'ai pas vu sur PC. Euh, je voulais te regarder, si tu aimais, mais ça partait pas à ton affaire. Donc, j'avais, j'avais, j'étais allée faire autre chose.
0: Alors jeu... C'est
2: ça, c'est pas le plus beau jeu. Mm -hmm. C'est comme un jeu de stratégie, c'est rare que c'est vraiment super bien fait, mais tu sais que c'est pas un jeu Nintendo 64, là.
0: Non, mais c'est ça que c'est que comme je t'ai dit, le jeu prend beaucoup, mais beaucoup de jeux, de jus. Fait qu'essayer de faire du OBS en même temps, c'était impossible. C'est ça. Oui, oh, je te crois. Euh, en passant, il y a Shoka. Je possède une PS4 Pro et oui, Horizon, je vais Twitcher ça, ça à partir du 28.
2: Ben, tu viendras nous dire ton avis euh, par message euh, sur la page de FAQ 42?
0: Ah ouais. Comme ça. Ça, euh... c'est Shoka qui nous disait ça. Fait que, tu vois, Shoka, il y a le PS4 Pro. mais Je connais plusieurs, Mathieu, qui ont fait comme moi avec la Xbox One S, qui ont changé de PS4 à la PS4 Pro. Fait que... C'est ça. Irika. Oui! Kingdom Hearts 2.8! Final Chapter Prologue! Yeah, right.
2: Bon, je dépite cette critique en trois parties. Pourquoi en trois parties? Parce que, c'est dans le fond, sur le CD, il y a deux jeux et un film. Ce jeu-là, il est censé le 24 janvier sur PlayStation 4 seulement, et c'est un autre bijou de Square Enix au prix de 79,99. Puis, c'est une action RPG. Dans le fond, 79,99 pour trois choses, ça a même un peu prix. Donc, je vais commencer. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est un film qui est nouveau, un jeu nouveau et un jeu remaster. Donc là, je vais commencer par parler du nouveau, que j'étais très hype et que j'ai mangé un mur un peu. <rire> je vais tout vous expliquer ça. Le jeu se nomme Bird by Sleep 0.2, A Fragmentary Passage. Et oui, Kingdom Hearts adore les chiffres avec des points dedans. 0.2, 2.5, 1.5, 2.8 sont vraiment dedans. C'est du, du Square Enix tout craché. Donc, Bird by Sleep 0.2, pour ceux qui ne qui connaissent pas ou qui connaissent très bien, c'est la suite de Bird by Sleep qui était sortie sur PlayStation Portable. Je pense qu'elle était sortie en 2010, genre. Mais bon, c'est la suite. L'histoire, en gros, c'est à quoi la la personnage principal qui est prise dans un monde de ténèbres. Je vous dirais en guillemets, je considère ça qu'elle est prise en enfer. Et okay. le jeu il appelle ça les ténèbres. les ténèbres, Donc elle elle est prise dans les ténèbres. Il y a pas le temps il ne s'écoule pas. Elle est seule, elle est seule au monde. Puis euh, comme je vous dis le temps est figé. Puis elle est dans des décors très Yes. C'est des décors vraiment tristes et sombres. Mais ce que j'ai aimé, c'est qu'on voit beaucoup les touches de Disney. Par exemple, est dans un monde noir, brume, triste, un village vide, puis on voit le, le château de Cendrillon. Il est inhabité, mais c'est le château de Cendrillon. Plus tard, il va y avoir plein, plein, plein de miroirs, ce qui laisse sous-entendre que c'est le monde de Blanche-Neige. Il y a aussi... Une fois qu'elle va se promener, puis il va y avoir des ronces partout. Pour ceux qui connaissent bien Disney, les ronces, euh, c'est dans La Belle au bois dormant. C'est à la fin qu'on voit ça. Okay. Donc, il n'y aura pas de personnages. Il n'y a, a personne à part elle. Puis, euh, ben, il y a des méchants, évidemment, des sans-coeurs qu'on va battre à tonnes tonne. Mais euh, plus tard dans l'histoire, elle va rencontrer Mickey Mouse. Puis, ça... En 10 ans, il venait de trouver l'ouverture pour aller la voir. Malheureusement, <rire> il n'a pas, pas pu la sauver. Mais je, 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 je vais en revenir à ça tantôt. Je veux juste euh, parler des graphiques qui étaient très hallucinants. C'est le premier Kingdom Hearts qui est fait en Unreal Engine 4. Ça paraissait à la petite C'était vraiment beau. Je, 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 je capotais. C'est le plus beau Kingdom Hearts qui a jamais été fait. C'est normal, vu que lui, il a été fait pour la PlayStation 4. Okay. mais ça laisse sous-entendre que Kingdom Hearts 3, il va être beau en titille. Ah Donc, c'est ça. L'histoire était vraiment touchante. Pour les adeptes de Kingdom Hearts, tous les Kingdom Hearts ont des parties très touchantes, mais celle-là, c'était la solitude qui était vraiment pesante. Pas pesante dans le sens « Ah, oh, je fais ma PlayStation parce que je vais me suicider. » C'était plus « Ah, oh, mon Dieu, je veux vraiment qu'on la sauve. » vraiment C'était vraiment beau. En plus, aussi, ce qu'il y avait de plus dans ce jeu-là, c'est les animations de bataille qui étaient beaucoup mieux. Par exemple, quand elle faisait son sort de glace, c'était vraiment beau, là, ces animations. C'était plus poussé. Avant, c'était plus cartoon, les Kingdom Hearts, mais là, c'était vraiment... C'était le cartoon réel. OK. Donc, Mais les négatifs, parce que malheureusement, il y en a. La durée de ce jeu est de 2h45. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que c'est un teaser pour Kingdom Hearts 3. C'est vraiment un chien.
0: combien pour ça? Ben, c'est <rire> ça, j'ai
2: dit. 80, mais il y a deux jeux et un film. OK. Puis je, je okay. vais continuer parce que ma critique n'est pas encore finie. Dans le fond, c'est vraiment un teaser pour Kingdom Hearts. Ça laisse vous entendre. Puis je le dis parce que le jeu est certif, ça je dois de le dire. Ça laisse sous-entendre que Kingdom Hearts 3, l'histoire, ça va être de les sauver à quoi? Parce qu'elle est encore prise en enfer dans les ténèbres, puis ils ont besoin d'elle pour euh, avoir tous ceux qui ont la lumière en eux pour vaincre les ténèbres. Donc là, on revoit nos vieux personnages, Donald Duck, Goofy, euh, Sora. Puis là, ils disent, euh, ils leur donnent la mission. Il dit, allez faire la mission. Euh, ben, il ne dit pas c'est où, parce qu'il dit, c'est dans toi, Sora, la réponse dans ton cœur. Puis là, ça, ça finit de même. Il dit, Ah, oh, je le sais, il faut aller. Il faut aller euh, au... Ben, il dit l'endroit, mais c'est dans le monde d'Hercule. Fait que là, ben, moi, j'ai eu la l'achat de poule, parce que là, il va avoir le monde d'Hercule dans Kingdom Hearts 3. C'est vraiment le avant Kingdom Hearts 3. Fait que pour les fans, c'est genre... Un bonbon, mais il fait mal un peu le bonbon, parce que j'ai vraiment hâte que je le jeu sorte. Mais le jeu, malgré son deux heures et demie, il y a une valuable replay, parce qu'il y a plein d'items à débloquer. Il y avait genre des vêtements, euh, des couleurs de linge à débloquer. Puis aussi, ben, il y a tout le temps ceux qui veulent faire les trophées aussi, qui, ça fait que tu peux la refaire. Et pour de vrai, le titre, c'est « A fragmentary passage ». C'est comme un clin d'œil à ce que Kingdom Hearts va être. À ce que Kingdom Hearts 3 va être pour nous mettre dans l'ambiance. Okay. Ça, c'est pour le premier jeu. D'ailleurs, à la fin des jeux, quand tu finis le jeu, pour les trois choses que tu finis, tu as un thème PS, PSN gratuit. Il est vraiment beau. J'étais vraiment contente. L'autre, c'est Kingdom Hearts Dream Drop Distance HD. Puis lui, si je peux t'aider, Patrick, j'ai 25 heures de fait dessus, puis je ne l'ai pas encore fini.
0: OK. Fait que
2: c'est un vrai jeu.
0: Bon, au moins, il y a ça, parce que. C'est a... le
2: plus beau. Ouais, c'est ça, ouais. Hein? Deux heures et demie, je t'ai fâché, mais il était vraiment bon. Tu sais, je vais la refaire, là. OK. Mais deux heures et demie, là. Comment? Il... Kingdom Heart euh... DDD, comme les fans l'appellent. C'est le plus beau remaster que j'ai vu de ma vie. Ah ouais. C'était un jeu. C'est un jeu sur 3DS, ultra-pixel. Quand je la regarde à cette heure, puis je me dis « Mon Dieu, j'ai que pour jouer à ça, c'est tellement laid. <rire> sur PS4, c'est poli, c'est lisse, c'est HD, ils ont rajouté des affaires. C'est vraiment un remaster que j'approuve. J'avais pas embarqué avant sur DS. Raison, des fois, quand tu es habitué à jouer à des jeux comme des RPG sur console, qui l'amènent sur DS, des fois, c'est moins évident. Mmh. Puis, ben, dans ce temps-là, j'avais plein de jeux sur DS, je voulais les passer. Puis, ce qui est le fun aussi de ce jeu remaster sur PS4, c'est que pour les fans de Kingdom Hearts, et ceux qui ne le savent pas, les Kingdom Hearts, là, ils se sont dispersés sur toutes les consoles qui existent.
0: Oui, ça c'est vrai.
2: Mais quand on n'est quand pas millionnaire, ce n'est pas évident de suivre la série. Mais là, cette année, toutes les Kingdom Hearts ayant déjà été sortis vont se retrouver sur PS4. Fait que si vous voulez partir de votre collection, c'est le temps. Ils, sont, ils vont, ils vont tous être Master. Mais celui-là, Dream Drop Destiny, tu penses qu'ils ont, ils ont voulu faire que l'autre jeu valait la peine. Fait qu'ils ont mis celui-ci. C'est quand même un jeu récent. Là. Il est sorti en 2012, l'original. Il est vraiment unique, celui-là. On sait bien que les Kingdom Hearts ont tous euh, quelque chose d'unique, mais celui-là est encore plus unique pour un certain point. On joue les deux personnages principaux, Riku et Sora qui ont un examen à faire pour savoir s'ils euh, ont le courage de porter la, la keyblade et s'ils ont le cœur pur. Donc, le, le maître leur donne à faire un examen qui va être de se promener dans des mondes parallèles. Ça n'existe pas vraiment ce qu'ils font, mais ça existe un peu. C'est comme des mondes endormis, dans des mondes parallèles. Je sais qu'il est c'est compliqué. Faut... Moi, je ne me casse plus la tête. Fait que, par exemple, je rentre dans le monde de Notre-Dame-de-Paris. Mettons, Quasimodo, euh, Esmeralda, qui est, un, qui est Disney. On refait ce film-là dans les années 90. Ben là, il est dans le jeu. Et là, tu vas jouer Sora. Pendant, il va avoir une partie de l'histoire. Puis là, le timer, il arrête. Ton personnage s'endort. Puis là, tu prends rico. Ça, tu rentres dans le monde, puis c'est une histoire différente, mais tu te rends compte que l'histoire est parallèle. Les deux personnages, ils ne se voient pas, mais c'est parallèle. Puis tu as un timer. Tu peux changer de personnage comme ça. Ils n'ont pas la même histoire, ils n'ont pas les mêmes boss, mais tout se reconnecte. On ne peut pas être mélangé dans l'histoire. que J'ai tendance à être mélangé, puis je ne l'étais vraiment pas. Donc, on joue deux personnages à intervalle. Mettons euh, 15 minutes, là, je dis n'importe quoi. Parce que tu peux avoir des potions pour euh, ralentir le temps. Fait que ça ne veut rien dire. Et euh, Les personnages, ce qu'ils ont d'unique, c'est que dans ce jeu-là, ce qui a inspiré le jeu World of Final Fantasy, c'est que dans ce jeu-là, tu n'as pas Donald Duck et Goofy comme dans les autres qui sont tes partenaires. Tu vois, des Dream Eaters qui sont des monstres de Kingdom Hearts que tu, que tu crées. À partir d'ingrédients. Puis eux autres, ils vont t'aider. Ils vont te healer. Ils vont attaquer. Puis dans le fond, ils vont faire ce que tu, que tu veux qu'ils fassent. Mettons tu as un élément de feu, bien, tu faire du feu. Donc, tu peux vraiment créer à partir de plusieurs éléments. Tu peux avoir plusieurs euh, monstres. Puis, c'est ça, ils ont des... des, euh, des... Ils ont, euh, tu peux les évoluer. Mettons, ça va coûter 100 d'expérience avoir telle attaque. Mais avec les points que tu as amassés, tu vas pouvoir les évoluer. Donc, ça, c'est quand même unique. C'est le premier qui me demeure que tu n'as pas de personnages euh, à tes côtés qui sont euh, connus. Parce que là, c'est vraiment des, des animaux. Puis, que tu as, as l'histoire à l'intervalle de deux personnages. C'est vraiment unique. C'est vraiment fun. Parce que, mettons, je prie un boss. C'est vraiment en plate. Ah, ben là, tu peux changer de personnage. Tu continues un peu. Là, avec l'autre, tu grindes. Mais tu finis tout le temps par te reconnecter. fait que c'est vraiment le fun. Puis, le jeu, il y a une belle difficulté. Il n'est pas full facile. Parce que moi, en tout cas, présentement, je suis pris un boss puis je m'arrache les cheveux de la tête. Fait que les gens ils disent « Ah, oh, mais ça a l'air bébé comme jeu! » Mais c'est vraiment... Il y a quand même une difficulté. Il faut que tu graines. Il faut pas que tu te laisses abattre. Là. Moi, euh, j'ai été pris à, à Tron. Si vous connaissez c'est Disney c'est aussi Tron. Ouais. Ben, il était dur à battre à Maudit Tron.
0: Là, je regarde le film puis j'étais fâché, Je faisais des grognements à Tron. Ouais, tu tronc... <rire> Tron, faut pas que tu oublies, hein? t'as deux films, hein? Oui, là c'est le
2: deuxième film qu'ils ont mis. Et, Et Tron, c'est pas la première apparition qu'il fait dans Kingdom Hearts. Mais dans le premier Kingdom Hearts, c'était le premier film. Oui, ça, je te connais. Mais là, c'est les récents. Euh,
0: ben, Tron Legacy, là. Oui, c'est lui. OK.
2: Tu sais, l'histoire est fun. Tu sais, c'est les mondes de Disney qu'on connaît. À moins que vous ayez en, en bas de 10 ans. Parce que si vous ne connaissez pas. Pinocchio, ben, je pense que euh, vous avez manqué quelque chose. Euh... c'est des mondes qu'on va voir qu'on connaît. Quoi euh, Ben ouais,
0: non, je vais leur reparler après. Continue à parler, je m'en vais,
2: euh, je Ok c'est correct. Puis c'est le fun d'avoir une manette de PS4 puis regarder sa télé, euh, sa grosse télé. Parce que tu sais à moi avant je l'avais sur DS, c'est comme ouf. Je voyais moins bien puis le gameplay était moins le fun. Parce que je dois le dire sur la DS que j'ai, moi j'ai pas de caméra. Je vois Kingdom Hearts pas de caméra c'est un petit peu agressant. Puis je tiens à dire qu'on se lasse pas de ce jeu-là. Moi, c'est sûr, j'ai déjà prévu de le
3: recommencer. Puis-tu pas les dire ce que tu voulais, Patrick? Je vais faire mon film après. Allô? Il a dit qu'il s'en allait, qu'il revenait. Ah, ok, je demande une Nounoun.
2: Est-ce okay. que j'embarque sur mon film d'abord? Le film de Kingdom Hearts, c'est... Je m'excuse, je pas noté le titre, donc j'ai comme un petit peu oublié. Mais le film, dans le fond, il est aussi fait en Unreal Engine 4. Donc, les graphiques du film, c'est vraiment beau. Je pense qu'il c'est rendu une petite mode de faire des films avec les jeux vidéo, ce qu'il y en a eu un dans Final Fantasy 15, très dernièrement. Le film, dans le fond, c'est pour expliquer ce qui a démarré la guerre des Keyblades, des, des porteurs de Keyblades. Donc, euh, le film est lent. Il n'y a pas beaucoup d'action. C'est surtout que ça tourne tout le temps autour du même sujet. qu'il y a une organisation de sept personnes qui veulent amener la paix dans le monde, mais qu'il y a un traître. Donc là, tout le monde est là. C'est qui le traître? C'est qui le Puis ils sont comme fâchés l'un à l'autre. Puis euh, je pense vraiment que c'est un film qui a été fait pour euh, mettre dans l'ambiance les gens hein, qui n'ont pas trop connu la série ou juste pour faire... Quelqu'un que tu joues au jeu, tu te dis Ah, oh, il a dit ça là Mais c'est pas un film qui était nécessaire à écouter. Personnellement, je ne pense pas le réécouter parce que genre, je trouvais vraiment qu'il ne se passait rien. À moins que j'ai vraiment manqué un... quelque chose. Là. Mais j'étais très attentive quand j'ai écouté le film. J'étais surtout contente du thème gratuit qu'ils m'ont donné. Je sais que ma critique de ce film-là est vraiment à poche, mais il s'est passé rien. Il y a eu une bataille. À part ça, c'était vraiment. « Toi, ton rôle, c'est de surveiller lui. Toi, ton rôle, c'est de lire le livre. Toi, ton rôle, c'est euh, de rien faire. » C'est comme un film d'une heure qu'on pouvait apprendre pourquoi il y a eu une bataille, parce qu'il y avait des tensions. C'est pas mal, juste ça que j'ai à dire sur ce film-là. Mais moi, en général, je trouve que l'achat de ce, ce jeu-là vaut la peine pour Kingdom Hearts Dream Drop Distance et l'autre jeu. Si jamais, je suis sûr qu'au eBay Game, il y a déjà des copies usagées. Mais moi, Kingdom Hearts, ça peut pas attendre. C'est ma série ça être préférée.
0: Pour... Ça va être tout pour toi?
2: Oui, ça va être tout pour moi. Mais ça... tu voulais revenir avec Pinocchio. Je voulais bien savoir ce que tu voulais dire.
0: Ben, c'était juste dire, il y a deux semaines environ, la Pinocchio est sortie sur Blu-ray en magasin. Oui, je juste dit, c'était un drôle. De... Ouais, ben, c'est ça, j'ai été le chercher. J'ai réussi à me le procurer de chez Disney. Euh, nouvelle édition, première fois en édition numérique HD. On a retravaillé les couleurs pour qu'ils soient un peu plus propres, un peu plus beaux. Disney le font souvent quand ils ressortent les films en Blu-ray. C'est sa première apparition depuis 2009. C'est un retour qu'on sait Disney. Les, les films s'en vont dans la voûte et ressortent. Des nouveaux documentaires qui sont disponibles sur le Blu-ray, dont un avec Walt Disney lui-même, qui nous présente les ah. envers du décor. Mais là, on parle d'un vieux documentaire, bien entendu, qui date d'environ 70 ans. Et... Je voulais
2: rajouter quelque chose aussi après, oui. euh, après.
0: OK. Et en plus, on a la réunion de certains scénaristes qui viennent nous parler de comment ils ont adapté Pinocchio au grand Écart, parce qu'il faut dire que Pinocchio, c'est une histoire qui date depuis plusieurs années, et Gepetto est sûrement devenu, avec ce film-là, un des emblèmes de la compagnie de Disney. Geppetto est souvent repris pour ouais. raconter des histoires. Oui, et que... il est même sur des chocolats. Exactement, c'est un des personnages qui était plus emblématique. Moi, perso, Pinocchio, si vous avez une histoire à voir... C'est celui-là. C'est une belle histoire. Euh, juste par exemple, si vous le trouvez, vous êtes chanceux parce que j'ai fait les Walmart une journée pour essayer de me le procurer et il était déjà sold out partout. Alors si vous êtes chanceux, tant mieux. Moi, j'ai réussi à me leur procurer de chez Disney. Moi, je vous recommande beaucoup Pinocchio. C'est un coup de cœur. C'est un film à avoir dans sa collection, surtout là. C'est des signatures, de Disney. Ça veut dire que c'est vraiment lui qui a travaillé, coup de cœur, euh, qui a travaillé personnellement dessus. Vas-y, c'est.
2: Oui, Ce que je voulais dire qui était agréable pour moi, présentement, avec Kingdom Hearts, c'est que moi, mon fils... Ben, tu sais, c'est dur de connaître euh, les vieux, vieux, vieux succès de Disney à son âge. Il y a trois ans, donc c'est pas évident. T'sais, il connaît les récents, mais là, il ne connaissait pas les vieux. Fait que là, on... ah, je jouais à Kingdom Hearts, mais là, il connaît par cœur Donald Duck, Mickey Mouse, Goofy. Et il a même remarqué qu'il y avait des jouets de Pinocchio. Il ne savait même pas c'était qui. Puis il dit Ah, maman, c'est le Pinocchio dans ton jeu de Mickey... dans ton jeu. » Fait que là, il connaît tous ces succès là, de Disney. En parlant de cinéma... C'est le fun aussi pour les enfants.
0: Ouais. En parlant de cinéma... Euh, genre, okay, je, vais, je, vais le, je vais le faire rentrer dans la conversation. En parlant de cinéma, on avait fait une. Ah! Oh, il est en stock en ce moment sur Amazon à 24 Sauter sur Amazon. Merci, Chocotte. Sauter sur Amazon parce qu'en magasin, back order. Euh, en parlant de Disney, Disney était prête à faire la joke. On a souvent fait un meme sur Internet à propos de Will Smith et de Dumbo.
2: Oui, je l'ai vu, moi aussi.
0: Et Will Smith avait été confirmé pour faire Dumbo.
2: Dumbo, je l'avais vraiment aimé quand j'étais jeune, en tout cas.
0: Et finalement, euh, on n'a pas venu à un accord. Alors, Will Smith ne fait plus partie du projet du live-action de Dumbo. Oh. Mais, on a, uh, John Favreau a fait des confirmations à propos de le roi Lion. C'est okay. da Danny Glover qui va faire la voix de Simba et James Earl Jones va refaire Mufasa. ah oh. Ça, c'est un très bon coup de Disney. Sérieux, celle-là, je suis vraiment content. Euh, Puis en
2: plus, ils refont euh, toutes les Kingdom Hearts. Ça veut dire que là, mon fils va toutes les connaître.
0: <rire> Tous ben, les
2: personnages. Parce que le roi ben, ben, Lion il est dans Kingdom Hearts.
0: Ouais. Ben, oui, c'est vrai, oui, Simba était dedans. Euh, même Scar, tu pouvais l'affronter à un moment donné dans le Kingdom Hearts. Oui, oui, Il est fatiguant, Scar, il est fait... fort. Fait... Oui. Fait que c'est ça, fait que Roi ça, c'était confirmé. Autre nouvelle qu'on avait su de chez DC Comics, la rumeur était confirmée qu'on négociait en ce moment pour que Mel Gibson réalise le Side 3-2. C'est pas lui qui a genre dit cet été que les films de super héros c'était pourri, Il Il faut pas oublier, il y a une différence entre Suicide Squad et Marvel. Il va sûrement aller chercher du côté de Suicide Squad un côté qui va peut-être plus leur joindre avec son genre de cinématographie à la. J'ai entendu dire. Oui?
2: J'ai entendu dire qu'il faisait des bons films.
0: Exactement, c'est un bon réalisateur. Et sûrement que tu. Et pas connais... bon acteur. Non, acteur, c'est un bon acteur. C'est un bon
2: acteur. Tu t'aimes les. Tu les messieurs qui la fassent figer, oui. Euh,
0: Braveheart. Ah what... ben oui, je sais, c'est quoi Braveheart? Bon, what Woman Went, Little Weapon, Mad Max. Tu veux tu continues?
2: J'ai pas dit qu'il faisait des mauvais films. J'ai dit que sa face était pas mal figée.
0: Ben, ça, pis euh, Karen Stewart, j'aime mieux euh, Kristen Stewart, j'aime mieux Mel Gibson, tu sais -tu? Malgré ce qu'il a fait, là, j'aime mieux Mel Gibson que Kristen Stewart. <tous> je
2: suis pas sûr que t'as compris ce que je veux dire, mais c'est pas grave.
0: Ouais, en tout cas, je suis pas sûr, moi non plus. Euh, fait que c'est ça, puis euh, Matt Reeves, Ben Affleck ne réalisait plus Batman, on avait Matt Reeves dans la cible pour réaliser Batman. Finalement, Matt Reeves s'est désisté. Fait que là, toutes les yeux sont sur Monsieur Mad Max, justement. Oui. Mad Max, George, pas George Romero, mais... George Miller pour réaliser Batman. On rappelle que George Miller était le réalisateur de Justice League avant la grève des scénaristes Puis c'est une production Qui a vraiment commencé Mais malheureusement à cause de la grève des scénaristes En 2009 avait été cancellée Fait que je vous, euh, vous invite à aller voir ça euh, Pas grave il va être juste producteur On, vous fera, on verra pas sa face euh, C'était pour lequel ça... J'ai manqué un bout du côté de, de Choco Moi Choco participe beaucoup c'est le fun ben, Choca, il y a de l'être un membre Twitch Prime, fait que... Encore. Ah, bon! Euh, on va y aller avec moi en premier lieu. Justice League Dark. Euh, tout nouveau film OK, pour Mel Gibson. Ouais, c'est ça, il ne viendra pas à faire. C'est juste producteur réalisateur Fait que tu t'es été contente là-dessus, Erika. Il parlait de Mel Gibson pour Just... Pour 16 euh, Squad. <rire> non, non, moi
2: je sais qu'on le verra pas. Je sais qu'il n'est pas acteur dans le film. C'est juste. Euh... Je me comprenais en disant qu'il avait la face figée.
0: Ben, je ne serais pas surpris. Il va faire peut-être un caméo ou deux. là Dans Axe bridge il fait un caméo. Fait que je ne serais pas surpris qu'il en fasse fait un dans 16 euh, Squad 2. On y va maintenant. Justice League Dark. Euh, c'est un nouveau film d'animation de euh, D.C. Comics Comme vous savez, D.C. font souvent des films d'animation Au moins un ou deux par année Et sérieusement, c'est meilleur que les live-action Des fois, mais pas des fois Tout le temps C'est réalisé par Jay Oliva On retrouve euh, Matt Ryan Pour la voix de John Constantine euh, Camilla Lodigan Pour Zantana Jason O'Mara pour Batman Ray Chase pour euh, El Trigan. On va retrouver aussi les personnages de euh, Deadman, Green Lantern, Superman, Wonder Woman, et ainsi de suite. La Justice League tombe sur un phénomène un peu paranormal. Les humains, les mortels, vont voir des démons les envahir et vont vouloir se défendre. Sauf que malheureusement, ce n'est qu'une illusion, parce que ces démons-là sont un peu, pas interprétés, mais sont vus par des humains. Alors, les humains abattent des humains dans le film. Et Batman va vouloir investiguer un peu sur ce phénomène. Et il va décider d'aller chercher des, des, des héros de l'univers de qui sont habitués avec, avec la magie noire. On parle de Constantine, on parle de Zartana, on parle de, de Deadman. On parle de euh, Wild Thing, et ainsi de suite. On va aller chercher un nouveau groupe qu'on va appeler la Justice League Dark. Et leur but, c'était vraiment de voir qu'est-ce qui est arrivé pour que ces fameux démons envahissent la Terre. Ce qui est intéressant avec le film, un peu comme Teen Titan, il y a à peu près deux ans, on va voir et on va suivre des héros qu'on n'est pas habitué de voir. À part Constantine, qu'on a vu énormément dans les dernières années, un film avec Ken Reeves, une série à NBC, puis euh, Zatanna, qu'on a, qu a vu souvent dans Smallville et dans Heroes...
2: Des... Puis aussi, pour refaire un ajout, Zatanna était aussi un personnage jouable dans Injustice. C'était un jeu de combat vraiment populaire,
0: fait que le monde a y... ont... Ont appris à les connaître. C'est ça, Zatanna, puis Constantine, on les connaît quand même assez bien. Mais Deadman, Man, à part qu'on a peut-être déjà vu le personnage, on le connaît pas. Euh, Intrigan, on le connaît pas. Wild Thing, à, euh, à, 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 à moins que tu sois un habitué des séries de DC Comics, tu connais pas ce gars-là partout. Là. Puis c'est un monstre des marais. C'est juste intéressant parce qu'on voit d'autres personnages de l'univers des DC Comics. qu'il y en a tellement de intéressants. Exact. Et là, on a vraiment plusieurs personnages qui sont très intéressants. Juste pour Constantine, par exemple, il prend peut-être beaucoup de place dans le film, mais c'est de la place qui est un peu nécessaire parce que, Vu qu'on ne connaît pas les autres personnages, c'était peut-être un peu difficile de les mettre de l'avant. Vu qu'on connaît beaucoup plus Constantine, c'était un peu plus facile peut-être. Le point, par exemple, c'était Batman. Pourquoi Batman est encore là? C'était-tu peut-être parce que c'était plus facile de vendre le DVD? De toute façon, DC Comics ont averti dès la première année... Euh, Batman va toujours être dans les films de DC comics, que ce soit un film Superman, un film Wonder Woman. Batman sera toujours un protagoniste qui est là parce qu'il est Batman. De toute façon, Batman le dit dans Batman Lego Je suis le personnage le plus populaire de DC parce que je suis Batman. Dans ta gueule, Superman. As-tu vu Lego Batman, Nikka Pas encore. Qu'est-ce que t'attends <rire>
2: J'attends le bon temps d'aller au cinéma
0: Non, tu peux pas attendre que c'est le bon temps C'est Batman Lego <rire> best, best DC movie ever Come on euh, Je vous le recommande Il est bien meilleur que Killing Joke Killing Joke, le défaut L'histoire était mal construite tout la différence de Justice League Dark. Mais peut-être que Justice League Dark, le point positif, c'est qu'on n'a pas lu la bande dessinée. On, on ouais, c'est de... ça qui arrive avec Killing Joke. C'est ça, Killing Joke, on a lu la bande dessinée, on connaît l'histoire de Batman. Fait que tous les points qui étaient dans le film, c'était comme <rire> « ah, non, ça marche pas dans ma tête ». Mais là, Justice League Dark, vu qu'on ne sait pas de quelle bande dessinée c'est adapté, vu qu'on qu ne connaît pas l'arc, vu qu'on connaît pas certains points, c'était comme du nouveau, fait qu'on n'avait pas de point de repère. Alors, c'est peut-être là qui fait que le point, ah, c'est plus intéressant. Et justement, c'est plus intéressant. Euh, moi, je sais qu'encore là, un peu comme Pinocchio, où je vais, il était sold out partout moyen de le trouver. Alors, moi, j'ai acheté un code UV de quelqu'un qui l'avait acheté euh, en Blu-ray. J'ai racheté le code UV parce que, comme j'expliquais en Puis show moi, en 2017, euh, je me suis promis d'avoir une nouvelle maison. Et pour avoir une nouvelle maison, il fallait que je coupe quelque part. Alors, c'est dans les films que je coupe. Et je me procure des codes UV. Fait qu'à ce temps, j'achète les codes UV du monde. Et pour Justice League, je le voulais en physique parce que je me suis promis une chose, à part les franchises et les Disney, tout le reste maintenant, c'est code UV. Et Justice League, Dark, je le voulais en physique, pas moyen, faut j'ai acheté le code UV de quelqu'un qui l'avait acheté physique. Alors, c'est juste pour vous dire comment que le monde le voulait. Autre point qui est positif aussi du film, Superman, Wonder Woman, Green Lantern et tralala, on les voit seulement au début de deux minutes. Après ça, on les oublie. Fait que c'est vraiment intéressant qu'on mette de l'avant des super-héros qu'on ne connaissait pas. Sérieux, Erika, je, je te le recommande beaucoup plus que Killing Joke. Beaucoup plus. « Killing
2: Joke euh, », je voyais pas l'intérêt. J'ai déjà lu la BD. puis Elle était vraiment bonne dans mes, dans mes souvenirs. Ben, c'était
0: le fait que c'était le retour de Mark Hamill. C'était ça.
2: Ouais, ben, je suis vraiment contente. là. Je l'aime, Mark Hamill, en tant que joker. Là.
0: Mais Monsieur Olivier, Axel, comment qui va? Euh... Ça va bien. Hey! Crème! Coucou! C'est le fun. Tu arrives à 3h30. Après deux heures et demie de show, là, moi, juste euh, faire un ajustement parce que, hey, on a eu plus de critiques que d'habitude aujourd'hui. Fait que c'est juste le fait de. Bon! Là, tout est en oui. place. J'avais. Ça, c'est un des. Je vous invite à aller sur WatchMojo. WatchMojo Watch Mojo, on répertorie les dix films qui ont échoué leur mise en élimination aux Oscars. Hein? as toujours des films à chaque année qui sortent pour les Oscars. Pour la période des. Genre Oscars. Eden Figure. Exactement. Euh, genre euh, euh, Colin le film avec, Tom, avec euh, Brad Pitt puis euh, Margot Cotillard. C'est mauvais. C'était oui,
4: là, allié, allié.
0: Oui, Allié. Ça, c'est un autre film en Oscar. Et celui que tu vas nous présenter, c'était également un film pour les Oscars. Et malheureusement. Put, put, put... Fondateur.
4: Oui, le fondateur. Dans le fond, euh, on suit l'histoire. Nous, on nous fait suivre un peu les débuts de McDo. Avec, on suit dans le fond un vendeur qui s'appelle Ray Kroc, Dans le fond, c'est basé sur une histoire vraie. Là. Euh, on on, on des petites variantes de ne sont pas totalement vraies. Mais euh, lui, ça se trouve être un peu. C'est la troisième personne parce que dans le fond, euh, si le film commence au début, il vend des milkshakes, shakes. Ça marche pas très, très bien. En fait, tout ça, là, de tout ce qu'il a fait un petit peu avant, n'a pas l'air d'avoir fonctionné. Il reçoit une, une commande qui a une place qui demande 6 000 chèques. Est comme, au début, il est comme « un hein, Puis là, il rappelle pour que ça soit complètement vrai. Finalement, ben, c'est vraiment, il en voulait 6. Puis là, il tombe sur le restaurant. Il arrive là, il y a une commande qui est prête en 30 secondes. Il faut se rappeler qu'avec McDo, c'est genre les premiers. En 154, c'est les premiers. ben Ça se trouve être le premier restaurant fast-food. Lui, il est tombé amoureux du concept. fait que, mm. Il a voulu le transformer en franchise. Ça va pas super bien. Juste dans le fond, la, la twist qui est intéressante, c'est qu'il a, il a fallu, pour que ça en sorte, qu'il transforme ça se transforme en immobilier. Parce que lui, il se faisait avoir là-dedans parce qu'il trouvait des nouveaux restos, mais Il y avait juste un petit 2%, mais un 2% des hamburgers, ça, il arrivait pas à vivre. c'est là que ça se dit intéressant, là, mais il a fallu qu'il joue des dents là, parce que il y avait un contrat, puis il y avait un contrat qui ne disait rien. Mais euh, C'est vraiment honnêtement, j'ai vraiment trouvé ça bon là, parce que oui, euh, tu sais, c'est le côté. Il y a un côté très noir, c'est sûr que c'est la lavande, mais c'est la vente, la vente ça a toujours été un peu salaud des fois par moments. Mais euh, Michael Keaton, euh, il est excellent encore une fois dans, dans, dans son rôle, là. puis euh, c'est intéressant là, de voir euh, la rivalité. Là. Au début, c'est comme une camaraderie qu'ils ont, puis finalement, ben, <rire> s'il veut avancer, il n'y a pas le choix, parce qu'en même temps, ben, pas, sont, les deux sont pas honnêtes, là. mais non c est, c est, honnêtement, c'est un très très bon film. Mais, Je faut, recommande.
0: Faut dire d'avance que, mettons, que l'histoire de McDonald's est assez weird. Parce que, comme t'as dit, tu sais, euh, McCocky Joe Ray oui. tu C'est lui le fondateur de McDonald's, mais c'est que McDonald's...
4: C'est pas le fondateur, en fait. Lui C'est comme le troisième. C'est lui qui a franchisé... C'est lui, lui qui voulait franchiser McDo parce que les autres, il y avait leur petit resto et ça marchait super bien. Mais, on le voit à travers le film que c'est juste des gens... Il avait une bonne idée, mais il était prêt à la commercialiser.
0: Mais c'est ça. Mais c'est que Croc commercialise un restaurant qui n'est pas son nom de famille. Mais ouais. c'est ça qui était étrange avec, avec l'histoire de McDonald's. Et encore aujourd'hui, c'est une des histoires les plus étranges. Parce que le gars avait plus à cœur un nom de famille qui lui appartenait pas.
4: Oui, oui. Ben, c'est qu'il y avait une formule gagnante un peu, fait que lui, il a juste comme pris la formule gagnante, puis l'amener l'a amené à un autre niveau. Puis quand il était rendu au-dessus d'eux, ben, il y avait juste à les racheter, simplement.
0: <rire> ben, de toute façon, regarde McDonald's, qu'on le veuille ou non, c'est encore une formule qui est gagnante. Euh, c'est une compagnie qui a toujours dû se réinventer année après année pour faire face à la concurrence, euh, aux commentaires des malbouffes et tout. Et qu'on le veuille ou non... Le monde va toujours arrêter au McDonald's. Euh, que tu le veux ou non, que ça soit bon ou mauvais, tu vas avoir mangé un, un Big Mac une fois dans ta vie. Euh, il y avait déjà une statistique, c'était qu'on pouvait faire le tour du monde un certain nombre de fois que tout un nombre de Big Mac qu'on a vendus, où on aurait pu faire bon, euh, la, pla la planète Terre jusqu'à la Lune. En tout cas, il y, avait, il y a souvent eu des statistiques comme ça.
4: Oui, oh, puis aussi, ce qui est arrivé avec McDo, qu'est-ce qui fait qu'ils ont une formule aussi gagnante? C'est qu'avant, il y avait des restos avec comme plusieurs menus, mais eux, ils ont coupé ça à ce qui marchait le plus. Exactement. Qu'est-ce qu'ils se sont rendus compte? Qu'est-ce qu'ils se vendaient le plus? C'est des frites, des hamburgers, puis des, euh, des la liqueur. C'est pratiquement juste ça qu'il y avait sur le menu. On arrivait, ils prenaient ça, puis ça allait vite. Justement, c'est pour ça que ça pouvait aller vite, tes commandes. Il y a une bonne scène aussi dans le film où, au début, c'est comme, ils ont pratiqué pour avoir le bon emplacement pour avoir chaque chose. Là. Ça, j'ai trouvé ça le fun. c'est comme ils faisaient comme de pièce. Le théâtre là, puis ils jouaient, ils faisaient semblant de faire leur rôle pour savoir si c'était efficace comme cuisine. Fait que les, les frères étaient vraiment intelligents, mais c'est juste qu'ils n'avaient pas l'assurance, la, 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 puis ils n'avaient pas le, le charisme de croc pour pousser ça à un autre niveau. Mm. Fait que, non, c'est très très intéressant. Ceux qui aiment les drames, les, les, la biographie, c'est très intéressant. Non?
0: Mais, ça, ça vécu. juste pour vous dire, pour quelqu'un qui a fait beaucoup d'entrevues de co euh, comme moi, si vous marquez dans votre CV que vous avez déjà travaillé chez McDonald's, là, c'est un plus.
4: Ouais, c'est reconnu comme un par, bon employeur.
0: Oui, parce que, ben, malgré là, tout ce qu'on peut entendre, c'est un très bon employeur parce que vous avez travaillé sur le stress.
4: Ouais, puis il était quand même de l'avancement aussi. Il y en a plusieurs, euh, il y a plusieurs avancements là-bas. Exactement. Ils font monter vite. J'ai jamais travaillé là, mais ça, je le sais.
0: Ouais, ben c'est ça, moi non plus. Mais euh, par passé beaucoup d'entrevues chez Blockbuster et euh, chez Groupe SM, quand on, quand on avait sur notre CV McDonald's, on le mettait en haut de la pile. Yeah. C'est une très bonne école de métier, McDonald's, sérieusement. À start tomorrow, tu sais y a Start at martoon aussi, qui est une très bonne école, mais McDonald's, c'est une très bonne école à une certaine époque. Bon! Hey, là, là, vous ne pourrez plus rire de moi parce que je l'ai vu maintenant en même que tout le monde. John Wick 2. Il faut que j'explique. J'ai vu le 1 seulement il y a deux semaines. C'est que John Wick, c'est un phénomène parce que le film au cinéma n'a pas eu beaucoup de recettes au box-office. C'est un film qui a été très populaire lors de sa sortie en DVD ou Blu-ray, mais surtout Netflix. Ah. hein? Ah, c'est intéressant. Oui. C'est un film qui c'est réalisé par Chad euh, Stahelski. Ce n'est pas le même réalisateur que le premier John Wick en passant. Le premier John Wick, euh, le réalisateur a été retenu pour Deadpool 2. Ça, je vous, ça, je vous rappelle. Et Chad euh, Stahelski est en ce moment favori pour euh, réaliser... celle là je n'aime pas ça. Taken 4. Mais je pas dit ça, OK? Je pas dit Tekken 4. Mais Chad est euh, favori pour réaliser John Wick 3, parce que le 3 est déjà à euh, liste. C'est avec Ken Reeves, euh, Ken Reeves, Lawrence Fisherburn, Ricardo, Scar Martio, Rudy Ross et j'en passe. On suit encore John Wick qui sort bien malgré lui de sa retraite, parce qu'on faut le rappeler. Dans le 1, son chien se fait tuer, il se fait voler sa Ford de mustang. Alors, il décide de se venger. C'est un assiette sur un gage qui avait pour surnom Le Bonhomme Satan. Et là, on, il avait fait un certain pacte avec Santino d'Antonio, qui on pourrait dire le chef de la mafia italienne de New York. Il avait fait un pacte avec lui qui a fait sauver la vie. Et aujourd'hui, il doit un peu répondre de, de, de ce pacte-là et on lui donne pour mission de tuer Gianna Santino, qui est la sœur de euh, Santino d'Antonio. Et, euh, et il doit se rendre à Rome pour, le tuer. Malheureux, pour la tuer. Malheureusement, il tombe sur un guet-apens qui était, qui était un peu orchestré par Santino, parce que lui, son but, Santino ne voulait pas se faire tuer par John Wick. Alors, il décide de mettre la taille de John Wick à prix. 7 millions de dollars. Pourquoi 7 millions de dollars? Parce que dans un chargeur à fusil, vous avez 7 balles. Sauf dans les films d'action, c'est toujours plus que 7 balles. Ça, c'est un autre détail. Les chorégraphies de scènes d'action sont comme dans le premier. Sont bien chorégraphiées. Si vous avez vu le 1, c'est carrément un fan service, un fan thank you. Il y a souvent eu ce genre de film-là que le premier a passé inaperçu. Bien, un coup sorti sur DVD ou Blu-ray, on décide « Hey, merci de nous avoir vu un peu en retard, on sort un 2 pour l'occasion pour vous remercier. » Le 2 est beaucoup plus un blockbuster que le 1. Le 1 est un film expérimental avec Ken Reeves. T'sais, on a essayé des, nou des nouvelles choses entre parenthèses. C'est sûr vous allez retrouver un peu d'équilibrium un peu de Matrix, un peu de films d'arts martiaux de Hong Kong, des films de Chine. Tu vous allez retrouver des points de repère qu'on qu connaît déjà. Et John Wick, tu j'en ai vu ont dit « Ah, le film est un peu exagéré. » Oui, c'est vrai, le film est un peu exagéré. Mais justement, c'est ça qui est le fun. C'est l'exagération. Le gars, vous remarquerez, dans une scène, il tue tout le monde avec deux coups de balle. Une balle dans le ventre, une balle à la tête, une balle dans le ventre, une balle à la tête, une balle dans le ventre, une balle à la tête. Puis il fait ça tout le temps. Puis tu le vois manipuler son arme à feu, puis il manque jamais sa cible. Ceux qui, ont des... Ceux qui veulent voir un bon exemple dans le même genre, Equilibrium avec Christopher Bell, il y a de ça, je pense, euh, plusieurs années. Ça a sorti un peu en même temps que Matrix. Il y, a, il y a un nom là-dessus qui est un art de manipulation des âmes. Puis en même temps aussi, je vous recommande allez sur YouTube. Il y a une vidéo qui circule où Keter Reese a eu un entraînement spécial pour les âmes. Et sérieusement, là, il est dedans. Et dans le film, c'est encore la même chose. Il y a une scène où euh, John Wick se fait poursuivre par un de ses anciens partenaires qui devait défendre euh, Gina. Ils sont dans le métro de New York. Bon, ça vaut-tu que le métro de New York, c'est sûrement un des métros les plus occupés? Les deux ont leur silencieux, là, puis ils se tirent dessus en évitant le monde dans le métro. Mais ce que le monde dans le métro s'en aperçoit jamais? Fait qu'ils ils sont là. Piou, 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 Puis ils se ratent, puis ils ratent le monde. On dirait deux Stormtroopers qui se tiraient dessus. Ah! <rire> « Et pourtant, on a deux tireurs d'élite à gage, les meilleurs au monde. »« Mais ce qui est intéressant pour Cato Reeves, c'est quand il arrive à New York et que sa tête est mise à prix pour 7 millions. »« Écoute, tu veux pas être dans ses souliers. »« Mais vraiment pas. »« Parce que là, là, tu te dis, les, les tireurs à gage, ils doivent en avoir 4-5 dans la ville de New York. » c'est juste pas ces 7 millions de personnes qui habitent la ville de New York, qui sont pas des tireurs à gage. Sont là avec leur cellulaire, ils reçoivent tout le message texte. 7 millions, 7 millions, 7 millions, 7 millions, 7 millions. Écoute, tout le monde veut tuer John Wick. Autant la joueuse de violon du métro de Montréal, euh, du métro de New York, autant un lutteur sumo, autant des Chinois spécialistes de karaté. Puis ils te les battent. Sans exception. Puis, dans le 1, il y avait une fameuse légende de il était capable de tuer quelqu'un avec un stylo. Et c'est vraiment la légende sur laquelle on construit John Wick pendant les deux films. Essayer de faire peur. Comment tu essaies de faire peur avec un personnage que personne connaît? Il a déjà tué quelqu'un avec un stylo. Mais, tu te dis comment il s'y est pris. Mais dans le 2, John Wick refait la même tentative, sauf avec un crayon à mine. Fais-tu qu'il soit aiguisé, pas à peu près? Et c'est comme ça, tout les films. Quand il va magasiner ses armes à feu, écoute juste le fait de quand il magasine. C'est écœurant. Comment il magasine son habit. Quand il va rechercher sa fameuse Ford Mustang 69, Écoute, il te la magane.
2: Est-ce que j'ai hâte d'écouter
0: ce film-là, moi? <rire> Écoute, t'as aimé le 1, tu vas triper sur le 2. Mais quand j'ai dit le 2, c'est pas un fan service. C'est un fan thank you. On vous remercie <rire> d'avoir rendu le 1 populaire. On vous fait un 2 pour vous remercier. C'est juste... On a exagéré encore plus. Tu sais, les scènes du 1 étaient exagérées. Les scènes du 2 le sont encore plus. Mais ça, c'est un peu du Fast and Furious, là. J Écoute, non. le 1, c'est comme Ah, c'est un film de course. Non, parce que contrairement à Fast and Furious, qu'on essaie un scénario, qu'on essaie des dialogues. Ouais, c'est exagéré, leur affaire. Ouais c'est ça. Mais John Wick. Tu pas de dialogue comme tel. C'est vraiment un visuel. C'est des combats, c'est des. Tout est visuel. Écoute, je pense que. faut' poursuivre. K... Euh, je pense que Kero Reeves a cinq phrases dans le film. C'est possible. Tu sais, il y y arrive au continental, puis au continental, tu as un règlement que tu n'as pas le droit de t'entretuer entre, euh, entre, entre les tireurs d'élite entre les mercenaires, parce que sinon, tu n'as plus le droit d'avoir accès aux boutiques de co du Continental, aux fournisseurs. Ça, ça veut dire que tu n'as plus le droit d'avoir les habits, tu n'as plus le droit d'avoir accès aux armes à feu, tu n'as plus le droit d'avoir accès aux fournisseurs des plats Dans le deux, dans le un, tu comprends pas pourquoi que le Continental n'a pas le droit de te battre dans l'hôtel. Tu te dis « c'est juste un hôtel ». Mais dans le 2, tu comprends que le Continental, c'est carrément le Costco des tireurs des, des à gages. C'est un Costco. Puis si tu ne respectes pas les règles, bien là, tous les tireurs à gages qui sont membres de ce Costco-là vont t'avoir dans ta ligne de mire. Puis fais-moi confiance, t'auras beau être John Wick, écoute, quand il apprend que sa tête est mise à prix, puis là, il traverse, le parc du centre-ville de, de New York, le fameux parc qu'on voit dans toutes les films. Là. Puis là, là tu vois tout répondre au téléphone. John Wick, au début, là, il a pas à chienne, mais plus qu'il marche dans le parc, plus que Fais-moi confiance, Bruce, il bat Yushin Bolt aux 100 mètres. Puis il pisse le centre partout. Et c'est vraiment ça qui était intéressant avec John Wick, c'est que c'est beaucoup plus un art visuel de caméra si vous attendez à avoir un scénario hyper bien construit oui, mais des dialogues construits, non quand j'ai dit qu'Eno Reeves a 5 lignes dans le film presque parce que tout le reste des séquences c'est toutes des scènes d'action, des scènes de combat et c'est juste intéressant quand on le revoit voir Laurence Fisherberg Carrie Ann Moss devait partie, faire partie du film malheureusement, elle a refusé mais entre vous et moi, s'il y a un 3, avant d'en faire partie du 3, je ne serais même pas surpris. Parce que le film a quand même une certaine popularité. Le film a eu son, son lot. Euh, il est arrivé devant Fifty Chase Darker. Fifty euh, Chase Darker, je pense qu'il a eu son 300 millions au box-office. Et euh, si je ne me trompe pas, euh, donnez-moi deux secondes box-office mojo. Euh, es? J'essaie de j'essaie d'aller chercher euh, Weekend Chart. Bon, euh, John Wick, 16 millions ce week-end pour un total de 58 millions aux États-Unis. Je voudrais travailler le monde. Fifty-shade euh, Darker, 20 millions. Lego Batman, 35 millions. Mais tu sais, quand même, 60 millions pour John Wick. 90 millions États-Unis pour Fifty euh, Shade Darker. Ça te donne ça une idée, là? J'essaie d'aller voir si je pourrais pas trouver le box-office mondial. John Wick mondial, 90 millions. Fifty Shade Darker, 276 millions. Mais voyons donc. En plus, c'est full plate. Ça va full plate. Lego Batman, 170 millions. Mais il faut dire que quand même, Lego Batman, c'est les billets pour enfants. Fait que les billets pour enfants coûtent la moitié du prix. Mais tu sais, pour vous dire, là, 90 millions pour John Wick 2 sur un budget de... Donnez-moi un instant. Je vais aller chercher ça. Le budget de John Wick 2, 40 millions, pour on est à 90. Fait que le film a son succès. C'est un must. C'est une recommandation. Allez-y. Vous allez triper. Vous allez aimer. Vous allez adorer ce film-là. Euh, toutes les séquences. Il y a une scène que c'est dans un labyrinthe de miroirs. Il y a une scène dans un, dans un métro. Toutes les scènes sont le fun, sont tripantes. Puis si, regardez le Earth s'il l'avait pas vu encore sur Netflix, ça a encore plus tripant, je le garantis. y avait tu quelqu'un, y avait tu pas pensé qu'il y avait quelque chose d'autre à rajouter pour aujourd'hui Pas moi. Non. Non, tout le monde a fait euh, sa, sa tournée. Je vous avertis le, 6, euh, le 5 février. Euh, le 5 mars, on devrait parler de Zelda. Ça, c'est garanti. Et je vous rappelle encore. Là, là, ça concerne tout le monde. Le 19 mars, pendant une heure, c'est garanti. Pendant une heure, on va parler de la belle et la bête. Et je vous invite à suivre une chaîne YouTube qui s'appelle Le Clic Droite, qui fait des, des vidéos pendant quelques minutes où il récapitule l'histoire des vedettes et il fait la récapitulation de Ma Watson en passant le 5 mars, en plus de Zelda, Logan. J'ai la permission, je peux aller voir Logan au cinéma. Fait que j'en viens sur Logan le 5 mars. Ouais, oublie pas notre horizon Zero Down, toi là, là. Euh, C'est quand qu'il sort? Le ben, sort
1: le 28
0: février. février. Euh, 28 février, 28 février. Ça veut dire qu'on va en reparler le 5 mars. Eh oui! Hey, fait que le 5 mars, on a une gros épisode la semaine prochaine! Je pense que j'aurais pas le choix, Erikka, hein? Deux. Le jeu de course, là, Clash, Crash, Clash, Clash, crash. Crash, crash. Force. Crash Force. Ouais, t'as pas le choix, c'est moi qui le boss là. Faut que j'envoie. ici.
2: Ouais. Oh, monsieur.
0: Ouais. Oh boy. C'est -ce euh, quoi les autres critiques pour la semaine prochaine? Y'en a tu il euh, Axa moi, Bridge. Moi, je ne sais pas encore. Moi, Axa Bridge. On vais sûrement revenir là-dessus la semaine prochaine. Euh. Puis pep. Peut-être anim, Nocturnal Animals, si je ouais. le prononce bien. C'est ça. Fait que ces deux films-là, puis euh, Crash Force. Crash Force. Hey boy, il y a, on a pas le choix des fois. Et mademoiselle Gika Wonderland, on peut te retrouver où et comment? Ben, je suis en tout temps sur Alpha 42. J'essaie de promouvoir la page, donc si vous pouvez m'aider, je serais vraiment contente. Puis c'est ça pour ton travail pour les articles. Hein? J'ai encore du travail à, de l'amélioration à faire, mais j'aime ça. Mais tant mieux, je suis content si t'aimes ça. Euh, monsieur euh, Mathieu Prince, on peut te trouver où et comment?
1: Euh, sur la page Facebook Spot QC ou sinon sur Twitch euh, slash Space control. je vais essayer de recommencer un petit peu à soigner plus souvent.
0: Ah, euh, monsieur Olivier P Olivier. P ah! Monsieur Alivaxil, on peut te retrouver où est comment?
4: TanomW056 sur Twitch, Twitter, Facebook.
0: C'est ça. Je, je m'en allais changer ton nom de famille, toi. Ilala. Tu m'aurais pas aimé si je te donnais ce nom de famille-là. <rire> je, ah, ra... ouais. je rappelle, ah, suivez ah, la communauté Gaming Québec sur Twitch pour un rassemblement de Twitchers, streamers, gamers comme nous. Moi, c'est simple partout, c'est certain. Je suis Actarius, oubliez pas. Rocket RocketTrackle, c'est la page Facebook d'Alpha42. Sur ce, merci beaucoup. À la prochaine. Ciao. Bye. Bye. Alpha42 aimerait remercier ses partenaires suivants pour la diffusion du podcast Radio h 2 oca Podcast Addict et PodCloud. Vous avez des plans de rénovation et de construction qui étaient dus pour hier, ou vous avez un podcast à héberger. Projet42.ca est là pour vous servir. Projet42.ca pour que vos idées deviennent nos projets. Tout le monde, Alpha Cardeux, édition du 19 février 2017. J'espère que vous allez bien tout le monde! Yes. Oui! Yeah. Tout nouvel épisode cette semaine! Hey, deuxième en ligne, ça fait du bien! Comme je vous rappelle, on est maintenant le dimanche soir en direct, euh, vu euh, les horaires de pas mal tout le monde qui ont beaucoup changé pour 2017. Euh, sinon, sur Radio H2O et sur iTunes, aucun changement. On est toujours disponible pendant la semaine. Radio H2O, on est toujours le mercredi, 22h, euh, tout de suite après le Mike Ward Show. Fait que, pas de problème là-dessus. Mademoiselle Geekko Wonderland, comment ça va? Ça va très bien. Bon. Hé, hey, c'était quoi tes critiques pour aujourd'hui? Ça va être Kingdom Hearts 2.8 Final Chapter Prologue. Tu vas sûrement embarquer aussi un peu avec moi sur Halo Wars 2. Probablement, oui. Cool! Monsieur Mathieu Prince, comment il va?
1: Bien! <coughs> Ça fait
0: quoi tes critiques pour aujourd'hui? Euh,
1: on va parler de First Fencer F Advent Dark Force. Ça t'es tout? Oui.
0: Ah, monsieur Libéractile devrait se joindre à nous un peu plus tard dans la journée. Euh, vois juste dans la soirée. Oui, dans la soirée. Je vais juste attendre qu'il joue à nous. Lui devrait parler du nouveau film, le, le fondateur avec Michael Keaton, le fameux film sur McDonald's. Euh, moi, c'est le de mon côté. Ça va être Poshi and Yoshi Wally Wald. Je vais y aller aussi avec Hello Wars 2, John Wick 2 et Justice League Dark. Michael Parker, qui a fait 70 ans, je trouve que j'ai pas mal de critiques. La que tu j'ai pas mal de critiques, Igika, pour un gars qui a fait 70 ans. J'aurais aimé ça que tu me donnes Yoshi comme critique. Ouais, ben là, à Star tu vas les avoir, hein? Ouais Oui, oui, parce... oui. que c'est moi qui travaille. Ouais, c'est <rire> ça, mais, mais je voulais juste, je voulais juste signaler tout le monde. Euh, on a fait une nomination à l'état parce que, comme je vous ai dit, mon horaire du temps un peu changé. Puis euh, Irika ici présente, a égité. Hello? Oui, et maintenant, la représentante d'Alpha 42 à l'externe, la nouvelle éditrice en chef, alors on l'a dit. Donc, si je peux
2: passer pour un moment de gloire, j'aimerais beaucoup mettre Alpha 42 en avant. Donc, si vous, vous qui m'écoutez, vous voulez m'aider aussi, ça serait vraiment gentil. Vous pouvez toujours liker notre
0: page sur Facebook, Alpha 42. Oui fait que c'est ça, fait que Star, c'est Rika qui, qui fait, qui est notre lien de contact avec toutes les compagnies. Ce que je faisais avant, mais maintenant je n'ai plus le temps. Il ah. faisait très
2: bien. C'est juste que moi, depuis que je suis là, on a 30 abonnés une semaine.
0: T'es une... <rire> une fille.
2: J'adore agacer. J'adore agacer mon supérieur. Ah,
0: ouais, c'est ça. Oui, si j'agace mon supérieur? Je peux fais quand je dis. Ouais, c'est ça. <rire> on n'a pas joué le même paye non plus. Ouais. Non, non, non. Fais-moi confiance. La paye d'Alpha 42 et la paye de ma job... Euh... <rire> C'est ça, hein? Petite différence. <rire> Dans... On va rester à la job. Ouais. Fait que ça. En passant, shout-out. Gaming Café à Montréal. Euh, je vous en parle souvent. C'est la place où il y a à peu près une vingtaine d'ordinateurs. Euh, ils font des tournois à l'interne. Tanina Dazé s'est vu, vu remettre en charge l'organisation des tournois, autant de Hearthstone que de League of Legends. Et aujourd'hui, avait lieu League of Legends, un euh, tournoi qui a eu lieu toute la journée. Il y avait 600 en bourse. Je ne sais pas qui, qui a gagné. En tout cas, sûrement qu'on va avoir les informations sur Gaming Café. Mais le 5 mars, pour les intéressés, ils vont avoir un tournoi de Hearthstone. Fait que je vous invite sur la page Facebook des Gaming Café. Vous allez avoir plus d'informations là-dessus. Autre shout-out. Vous allez remarquer maintenant sur la page Twitch d'Alpha 42. il y a une nouvelle communauté qui vient de se créer, qui s'appelle Gaming Québec. Euh, C'est la page de Fred, euh, donnez-moi un message, je vais retrouver son nom. Gaming Québec, qui est une communauté qui a été créée par des anciens gars de Boreal Gaming. Euh, C'est Tim Vizina. Euh, la communauté, ça a beaucoup, beaucoup, beaucoup C'est surtout des passionnés de jeux vidéo Des critiques, des vidéos et ainsi de suite Et on a joué sa communauté pas mal dans les tout débuts Et là, maintenant, Twitch On peut créer des regroupements de, de streamers Et j'ai inscrit son groupe comme communauté fait que Ça va vous permettre de suivre beaucoup plus facilement Ceux qui font partie de la même communauté Désolé, je vais dire plusieurs fois ce mot-là J'espère que personne va partir un shooting game là-dessus parce que ça va être tout de après deux minutes. Alors, voilà. Deuxième shout-out. Je vous invite à aller sur la page Facebook d'Alpha42. Ils sont sur le YouTube d'Actarus. Nouvelle critique cette semaine des recueils de Panini Comics. Rocket Raccoon, volume 2. Je vous recommande d'aller voir la critique. Surtout que le numéro en vaut la peine. Bon! Là, c'est le temps de rendre jalouse un peu Erika pour la dernière fois. Parce que maintenant, comme j'ai dit, c'est elle qui est qu notre lien avec les compagnies pour les jeux vidéo. C'est la dernière fois que je te mets jaloux, c'est Ouais. À ce c'est toi qui vas pouvoir parler des jeux de Nintendo, sans problème.
2: C'est quand c'est de Sacha Brooke,
0: là? Euh... <rire> je te gâte. <guess. rire> quand mon boss va me le dire. Je <rire> euh, vous parle de Poshi et Yoshi Wally World. Euh, oui, le jeu a déjà sorti sur la Wii U l'an passé. Puis je l'avais
2: sur Wii U, je l'avais.
0: Bon. mais le jeu, maintenant, est rendu sur 3DS. Et c'est justement pour le monde comme Irika euh, que ce jeu-là va sûrement intéresser parce que le jeu fonctionnait très bien sur la Wii U. On est encore Yoshi, on est dans un monde qui est entouré de balles de laine et ainsi de suite. <rire> notre but, c'est de délivrer notre monde des Yoshi parce que nos Yoshi à nous, euh, ben les autres, Nos autres amis ont été capturés Notre but c'est d'aller encore les délivrer On a le même jeu que la Wii U Le seul, le seul plus maintenant C'est que vu que la Wii U C'est pas tout le monde qui en a une Mais qui a plus de moins qu'une 3DS On a décidé de faire un portage sur la console portable Pour que tout le monde puisse profiter De la mécanique du jeu Qui était merveilleux, la Wii U. C'était un jeu qui était vraiment très beau. C'était
2: un des meilleurs jeux. Je serais prêt à dire. Un des meilleurs plateformes, en tout cas.
0: Exactement. Le jeu était quand même assez révolutionnaire. On sait que Nintendo aime beaucoup euh, les plateformers. On en rit souvent, mais c'est des, des plateformes qui sont très révolutionnaires. Ils cherchent toujours une nouvelle architecture, une nouvelle façon de jouer, que ce soit avec Yoshi, que ce soit avec Kirby, que ce soit avec Mario. Et celui-là avait quand même bien rempli sa job sur la Wii U, où on a encore le même type sur la 3DS. Sauf que, bien entendu, qui dit portage sur la 3DS, dit qu'on a quelques graphismes qui sont un peu moins beaux. Euh, la laine paraît un peu moins laine. Elle va paraître un peu plus cartoon, un peu plus pixelisé. Ça, c'est le petit défaut. Mais si vous, vous mettez ça de côté, vous allez sûrement avoir des meilleurs platformers des dernières années qui est fait par Nintendo. L'autre plus, c'est Pochi. Pochi, qui est un petit chien en laine qui va vous accompagner dans le jeu. Sauf qu'il n'est pas là par défaut, en parenthèse. Vous devez prendre l'amibo, le mettre sur votre 3DS Excel, et là, il va s'intégrer automatiquement au jeu. Et si on n'a pas l'amibo, on n'a pas Pochi. Exactement. C'est C'est plate. C'est le petit point qui est dommage. C'est sûr qu'il y en a plusieurs qui se demandent mais pourquoi avoir emmené le jeu. Si tu dépense, être dépenses... Parce que Pushy,
2: je m'excuse de t'interrompre, mais oui. Pushy, le chien, il était oui. disponible sur Wii U. Il fallait juste l'acheter au début du tableau.
0: OK. Euh, ben, c'est pour te... ça que je dis que c'est plate. OK. Regarde. Déjà d'avance, il y en a plusieurs qui critiquaient la sortie du jeu sur la 3DS. Moi, je sais pas. Ah, oh, de... non, non, moi, je suis content Mais c'est ça, parce que c'est ceux qui n'ont pas de Wii U vont pouvoir essayer ce jeu-là. Autant comme Eagle euh, Warriors l'an passé, je ne sais pas si tu te rappelles, il avait sorti sur la Wii U et sur la 3DS. Smash Bros, c'est un peu aussi la même chose sur la Wii U. Mario la... Maker, Patrick, et... Mario Maker et... qui est sorti en décembre. Là. Exactement. Mario Maker, par exemple, le défaut, c'est que tu ne peux pas jouer les jeux en ligne. Mais euh, tout le contraire pour ici. Euh, Yoshi, par exemple, encore là, c'est pas, euh, pas encore du nouveau parce qu'on ne peut pas. Euh... Hey, merci beaucoup, Captain Charisma, pour euh, le, le following. On a un nouveau follower, Captain Charisma, merci beaucoup. Va liker la page de la fois 42 sur Facebook maintenant. Ouais. Fait que. Euh, non, c'est ça. Fait que. Je... Est-ce que je vous le recommande? Si vous n'avez pas la version Wii U. Oui, je vous le recommande. Si vous avez la version Wii U, peut-être si vous faites souvent de la route avec vos enfants. Sinon, attend... attendez qu'il baisse un jeu de Nintendo, ça ne baisse pas. Mais sinon, <rire> regardez. Si vous ne l'avez pas, achetez-le. Si vous l'avez. Passez-y à deux fois, c'est pas un plus value, c'est vraiment juste pour ceux qui ont pas eu la chance de jouer sur la Wii U, c'est là qui est, euh, qu est le gros plus là. Monsieur Mathieu Prince, yes. Fairy Fencer F.
1: Ouais, mais au fond c'est un jeu que euh, j'avais déjà fait un review dessus quand il avait sorti sur la PS3 au début. Euh, je pense qu'il tu disais que tu l'avais joué sur la PS4, toi. Oui. Euh, au fond, le, le modèle qu'ils ont sorti sur le, le PC, c'est la même chose que celui sur le PS4. C'est le Advent Force. Euh, sauf qu'avec la version qu'ils ont sorti sur le PC, ben, c'est que tu as toutes les DLC qui sont avec. Euh, tu as plein de petits achats à part ou quoi que ce soit. Tu as toutes déjà en partant pour comme, pas mal le même prix. Euh, au niveau des graphiques, c'est un petit peu mieux que sur le PS3. Euh, es le jeu au fond grosso modo c'est un JRPG euh, que a vraiment leur propre euh, modèle au fond de, de monde on pourrait dire parce que grosso modo c'est que comme dans tous les JRPG as une mission à faire tu level up tes bonhommes, tu pognes l'équipement tu le quittes, mais une chose qui est différente c'est que euh, oui c'est en même temps c'est linéaire un peu comme quoi que tous les JRPG il faut que t'avances de point A à un point B t'es quasiment pour aller faire euh, tes quests puis tu te le quittes, par contre quest Ce qu'ils font, c'est que pour te leveler ou pour trouver des systèmes ou euh, des, des achievements ou quoi que ce soit, euh, quest ce que tu peux faire, c'est que tu as comme des swords que tu déloques à feu et à mesure que tu avances dans le jeu. Euh, ces swords-là, tu peux comme le mettre dessus le, le, le world map. Ça permet, mettons, de donner des bonus euh, de loot, d'xp ou quoi que ce soit, euh, dessus cette partie de la map-là. Par contre, euh, ça fait aussi que la map, celle-là va être plus rough, mettons, deux fois plus de vie, ou les monstres, tu as, as moins de regains, de reggae, ah, de, oui, de ça c'est
2: si, il euh, y avait un côté pur, puis un côté evil, si je ne me trompe
1: pas. C'est ouais. le
2: genre, le evil, qui fait que tout est plus dur.
1: Ouais, c'est ça, mais en même temps, ça donne genre des rewards de plus. Ou ouais, plus à faire de même. De ce côté-là, c'est assez le fun. Euh, parce que tu ça te permet un petit peu comme de. Si tu vois oh, je suis un petit peu trop fait pour euh, contenir où est-ce que je suis ou j'ai de la misère, mais tu peux revenir comme un petit peu dans les areas d'avant, que tu sais, connais un petit peu plus les monstres, les, les, les combats, quoi que ce soit. Puis comme monter ça en difficulté, pour pouvoir, pour pouvoir comme grinder, c'est que ça fait, c'est que oui, le jeu, il faut quand même que tu grindes pas mal parce que euh, tes derniers DLC, il faut que tu sois level 999 là, quasiment pour le pouvoir les faire. Mais avec justement, ces euh, affaires-là, ça te permet de vraiment. Euh, aller chercher de l'XP puis des levels vraiment rapidement là. Euh, fait, quand que quand tu sais comme, comment faire euh, les, les, les match-ups on pourrait dire un peu ben, tu vas euh, ça va t'aider pas mal après ça c'est un port de console fait, je vous recommande vraiment de jouer avec une manette <rire> euh, euh, comme que tantôt j'étais avec euh, chez dessus puis j'ai un peu puis juste comme, pour naviguer dans le menu je veux pas dire que c'est pas nécessairement mal fait sauf que tu vraiment le feeling que es, c'est fait pour être avec une, avec une manette. Là. Mais ce n'est pas fait pour être avec un clavier ou quoi que ce soit. Il euh, faut vraiment une manette là, pour pouvoir bien jouer avec. En tout cas, de jouer quand même avec un clavier et une souris, mais tu n'auras pas autant de facilité ou autant de fun en tant que tel que si tu avais une manette. Euh, c'est une des raisons pourquoi que je garde un ordi dessus une TV et non dessus des moniteurs d'ordi. De, Parce qu'une autre chose aussi, c'est que le jeu il est capé à 60 fps. Tu peux pas aller plus haut que ça si tu, tu peux forcer l'unlock pour avoir plus de FPS, mais le jeu va commencer comme pas à saccader, mais à être désynchronisé un peu. Ok. Euh, fait tu il faut juste que tu laisses à 60 FPS. Fait tu joues dessus une belle grosse TV avec une manette, sais, es, qu'est-ce qui va être le best. Tu sais, es, c'est pas un jeu qui est stressant ou tu sais, comme il euh, faut que tu sois rapide. Là, tu peux prendre un petit peu plus ton temps pour euh, faire tes, tes mouvements tu te le quittes. Euh, comme dans la majorité du RPG, je te dirais. Euh, après ça, t'es sûr que tu as l'histoire qui est différente. As, euh, pour moi, de DLC qui ont sorti qui te permettent d'avoir plusieurs endings euh, différents, parce qu'au fond, dépendamment des choix, euh, comme on avait dit un petit peu la dernière fois, moi qui sais que j'avais pas trop aimé de représenter recettes à la fin, c'est que la fin se basait juste sur un choix et non comme de plusieurs choix. Euh, dans ce jeu-là, c'est différent des choix tout le long du jeu en tant que tel. Euh, fait que ce que ça fait, c'est que des fois, tu vas avoir des alliés qui vont être des ennemis ou des ennemis qui vont être des alliés dépendamment de c'est quoi que tu choisis comme réponse carrément fait, ta team le, le scénario pour toute l'équipe va vraiment changer euh, la fin va toujours se ressembler un peu quand même mais vraiment ta team puis l'histoire entre temps va euh, varier dépendamment des actions fait, ça te donne quand même une rejouabilité quelconque parce que oui ça va rester la même chose à un certain degré mais ça va aussi changer à un certain point. de ce côté-là, c'est quand même assez le fun. Euh, les combats sont quand même assez rapides. Je veux dire, c'est pas très très long. Comme les Neptinia, c'est un petit peu plus long. Je veux dire, c'est plus slow comme gameplay. Euh, <coughs> ce jeu-là, il est un petit peu plus rapide. Fait que si aimes ça, les GRPG, un petit peu plus comme les Tales Off avec un, avec un combat un petit peu plus... Euh, comment je pourrais dire? Avec une slash? Ben, pas seulement avec un slash, mais t'es juste plus nerveux un peu, là. Okay. Euh, tu vas plus aimer ça, mettons, que les Neptunia ou euh, mettons peut-être le Final Fantasy XIII ou euh, même le XV à la limite. Euh, fait, de ce côté-là, ça va plus attirer du monde. C'est sûr que c'est vraiment un univers qui est euh, manga puis anime, c'est euh, même pas euh, discutable. Enfin, c'est pas nécessairement tout le monde qui va aimer ça. C'est surtout aussi euh, au niveau des. Euh, tu sais, des jokes puis des, des blagues qu'il faut avoir dans, dans le jeu. C'est vraiment japonais à 100%. Oh, ouais, ouais. Euh,
2: moi, c'est ce que j'adore, mais c'est sûr qu'il y en a qui, pas tout le monde qui aime
1: ça. C'est ça. Fait que es, ceux qui aiment ce sort de jeu-là ils vont l'aimer. Je suis pas mal sûr de ça. Euh, D'ailleurs,
2: moi, je l'ai vraiment aimé. Moi, vrai. je ai vraiment
1: aimé aussi. Mais tu sais, c'est pas nécessairement si le jeu que je donnerais à quelqu'un qui dit « j'ai jamais joué à un RPG ou à un JRPG ». Ce serait pas ce jeu-là que je donnerais en premier, disons. Euh, parce que oui, c'est un tutoriel, mais il n'est pas vraiment euh, centré, ou il ne va pas te tenir par la main le jeu. Il faut vraiment que tu as déjà un petit peu d'expérience dans ce style de jeu-là, que es, tu saches vraiment regarder, puis lire, qu'est-ce que ça va donner comme bonus, comme, comme euh, défaut, tu le quittes quand tu vas faire quelque chose. Euh, la première fois que je l'ai joué, je ne disais pas grand-chose, puis je vais avouer que j'ai eu de la misère, je l'ai recommencé justement euh, pour être capable d'avancer dans le jeu. Mais de ce côté-là, il euh, faut, euh, faut être quelqu'un qui... Comme je te dis, c'est un super de bon jeu, mais ce ne serait pas un jeu que je donnerais comme à quelqu'un qui n'a jamais joué. Là,
0: non, à ça c'est sûr. Euh, de toute façon, regardez, Dire Factory, on la critique depuis plusieurs années, puis c'est vraiment des jeux niches, des histoires qui sont niches. J'ai jamais entendu personne nous dire « Hey, on a découvert Fairy Fencer ou euh, Hyper Dimension, grâce à vous autres, c'est les meilleurs jeux que j'ai jamais joué ever. » Non, c'est vraiment du monde qui connaît ces franchises qui vont continuer à jouer à ça. C'est autre chose que des Final Fantasy, là.
1: Ouais, non, mais c'est ça, mais tu sais, c'est que non seulement on le gameplay, mais est que ça fait des histoires différentes. Puis, ce qui est c'est qu'ils sortent beaucoup de jeux. Euh, ils sont quand même beaucoup de jeux, je veux dire, puis, les histoires vont toujours se varier un peu. Des fois, oui, c'est cliché, mais d'autres fois, non, non plus. C'est quand même assez intéressant. Euh...
2: Ils arrivent tout le temps à faire un bon mélange.
1: Non, c'est ça, es, tu dans dis Fairy jamais.
2: Euh... Fencer, dans Fairy Fencer, c'est des filles qui sont prises dans des épées. Puis dans les combats, ils vont se transformer. Genre, ils ont toutes des transformations vraiment cool visuellement. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, là, mais moi, j'avais hâte de me changer tout le temps. Là.
1: Non, mais pis... c'est ça, tu Puis <rire> au ça, niveau là, de la musique ça, tout, là. Euh, tu sais, de la musique qui vient avec. Puis ils font toujours une bonne job. Je veux dire, ils vont. Tous les jeux, ils ont tous vraiment aimé. Je jamais à dire, mettons, jusqu'à dire que c'est le meilleur jeu en tant que tel que j'ai jamais joué, mais toujours des bons jeux. Tu sais, je veux dire, je l'achète, je suis pas de,
3: de,
2: Ça fait partie, c'est ça. Moi, Idea Factory, si vous ne le savez pas, ils font tout le temps des méga-sales. Genre, eux autres, ils n'y pas il la poche. Ils de mention Neptunia. il vaut 60$. Il était en sales pour 5$. Ferry Fencer F, il était 15$. Fait que, comme je dis, ils n'y a pas avec leur deal. Fait que, si mettons, vous vous dites, Ah, je ne sais pas trop si je veux m'embarquer, ben, vous pouvez attendait un deal parce qu'ils ne sont pas gênés pour faire des deals.
1: Ah, c'est assez fort là-dessus, c'est vrai. Puis, euh, es, comme tu dis, c'est pour 15$, tu as un jeu euh,
2: de 60 heures minimum.
1: C'est ça, c'est quand même des. Ah oh, oh, oh je veux dire, c'est pas fait par des compagnies indépendantes ou quoi que ce soit, t'sais. Ils ont déjà euh, leur tout comme de, de, de montrer, le monde connaît ces compagnies-là puis euh, ils continuent à, à développer, je pourrais dire, comme une formule gagnante entre parenthèses
2: C'est euh, ça parce qu'ils ont tout le temps le même humour dans tout leur jeu, l'humour d'anime, l'humour Kyo. Ils ont tout le temps leurs personnages, leur fille full forte, là, mais ils sont full mignonnes. Ils ont, ont le remour particulier qui fait que tu veux tout le temps acheter tout qu ce qu'il y a d'Idea Factory.
1: Oui, ça. Puis aussi, il y a une dernière chose, c'est que euh, dans Advance euh, Force aussi, c'est qu'ils ont racheté le, le, un moyen de bouger plus rapidement dessus euh, la map. T'as plaît de juste marcher. Tu vas pouvoir justement okay, comme, okay, bouger OK, je ne savais pas nouveau parce
2: que j'ai Advanced Force moi aussi.
1: Ouais, ça, mais de PS3, tu ne l'avais pas. Il fallait vraiment que tu marches tout le long, hein. Là, au ah, moins, ben tu peux dacher un peu puis tout le kit. Ça, ça te permet d'aller un petit peu plus vite dans le jeu. Euh, j'ai trouvé aussi le décor un petit peu plus rempli parce que la version PS3, je ne sais pas pour la PS4, là, mais sur la PS3, là, les couloirs, c'est comme juste du vert puis il n'y avait rien quasiment. C'est assez... Euh, pas très très beau, mais sur la, la version PC que j'ai eue la dernière, euh, c'est pas mal mieux fait. Je te dirais qu'il y a plus de texture de et tout le kit. Euh, ah, ben
2: c'est bien ceux qui ont amélioré leur version. Des fois, il y a des ports qui sont proches celui-là, ben oh, c'est un bon parc. vais leur reparler tantôt
0: d'un qui est poche. Tu <rire> <rire> pense que t'es déçu, hein? Ah! Oh, vais leur reparler tantôt.
3: Parce que. <rire> euh,
1: pour moi, c'est pas mal ça, tu sais, je vous dirais. Tu sais, euh, check Factory, puis vous allez voir qu'il y a plein de jeux qui vont faire qui sont comme. Euh, actuellement, ils sont pas trop chers. Ou s'ils si sont quand même, c'est cher. Là, t'es attendu comme au Steam Sales, puis ils vont tous descendre comme à 5$ la gang. Je euh, pense que le maximum
2: qui font leur jeu, c'est $59,99 qui est un prix vraiment normal pour un jeu PlayStation 4. C'est vraiment ça, un bon prix. Ce pas des,
1: des, des prix à 80. C'est ça. C'est une compagnie non plus qui, qui prend pas euh, le monde genre, comme pour des pigeons en tant que tel. Ils font un jeu complet. Les DLC, c'est comme souvent, c'est pas nécessairement des DLC de gameplay en tant que tel. C'est vraiment juste des DLC cosmétiques ou des affaires de même. Puis jeux qui ça, c'est juste tu un choix
2: personnel. C'est ça. C'est vraiment...
1: Le jeu, il est compliqué
2: J'ai vu un DLC, moi, c'était t'acheter des niveaux. C'est la première Donc, fois de ma vie, je voyais ouais. ça. Là, je... Ça part pas avec Idea Factory, c'est juste un,
1: mais un là autre jeu que j'ai vu qu'on pouvait acheter
2: des niveaux. Acheter des niveaux? C'est ça, j'ai
0: ouais mais es, Oui, mettons, je trouvais ça full bonhomme. Ouais, mais ach... acheter des niveaux. Vraiment plate? Oui, mais acheter des niveaux, ils se sont spécialisés là-dessus. Moi, je
1: trouve ah, ça mais, totalement
3: euh...
1: poche. Sauf que, tu qu'est-ce que je, viens, je reviens depuis tantôt, c'est qu'au moins, c'est que eux, quand ils sortent le jeu, tu ils il vont plaît. pas te sortir, il c'est ça, ils vont pas te sortir comme 10 DLC pour la suite ou la suite ou euh, compléter ici ou ça, t'sais. Le je jeu, il est déjà plein, puis tu il est à 59, il est pas à 119 ou à 89 ou whatever. Fait que tu de ce côté-là aussi, <rire> c'est une raison pourquoi que euh, j'aime bien cette compagnie-là, c'est qu'au moins, tu ils prennent pas les joueurs pour des, 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 des pigeons, hein, au fond. Hein.
0: Euh, oui, ça Si euh, je peux rajouter quelque chose.
2: Oui. Il Vas-y. Ils donnent tout le temps des thèmes, des wallpapers pour la PlayStation 4 gratuitement. Oh. Peu cher. OK. Avec les dim hyper euh, dimensions, ils y vendent de 50 cents ou 1 dollar. Ah.
0: C'est des beaux thèmes. Fait que ça vaut la peine. Alors moi, je les ai, en tout cas. Bon. Ça va être tout pour,
1: euh,
0: être tout pour toi, Mathieu? Je parle bien que oui. Bon. OK. Laisse ta moto. Oh boy. Avec quel sujet, Patrick Halo Wars 2. Bon ça. Ah. Ok. Je Hello... suis là. Ouais. T'es là, t'es prête Attends un peu, Mathieu, il veut rajouter quelque chose. Ah vas-y Mathieu.
1: Ok ben, c'est pas vraiment moment de critiquer en tant que tel, mais tu sais, euh, c'est sûr, que je vais parler de la Zero de le 20, ben à fond, peut-être pas le 28 en tant que tel, mais je vais le jouer le 28. Ouais. Là. Euh, je pense qu'Éric, tu m'as dit toi aussi, t'allais te chercher. On va en parler le 5 mars. Euh, on va contre, en
2: parler ensemble le 5
1: mars. Euh, ça fait un petit bout que je commence à hésiter à aller me chercher une PS4 Pro, parce que plus que ça va, plus qu'on euh, attendait que les jeux se font développer pour la puissance de la PS4 Pro. Euh, notamment, euh, est-ce que j'ai pu lire un petit peu partout sur Internet, Horizon Zero Dawn va avoir une patch Day One, oui. euh, qui ne sera pas très très grosse, mais qui est pour but d'améliorer euh, le gameplay sur une PS4 normale à cause que le jeu aurait été développé dans le but d'être joué sur la PS4 Pro.
0: Oui, ça j'en ai entendu parler, mais de toute façon, regarde, c'est comme moi avec la Xbox One S. Euh, je ne regrette pas, les films sont en 4K. Fait que euh, tu ne regretteras pas. Tu vois, chez eBay Game, il offre un forfait que tu peux emmener ta console 5 jeux Pis t'as une une PS4 Pro gratuite. Salut Choca en passant! Ah ouais, par le bouddh de ça
1: un peu plus
3: comment
0: t'as dit?
1: J'avais une PS4 avec 5 jeux, pis j'ai une PS4 Pro gratuite.
0: Ben regarde, va sur peu... le site
2: eBayGame Promotion. Ouais, c'est ça. Promo tu... Promotion, il y a tout le temps la promotion
0: est tout le temps là. Ah
1: ben, j'allais voir ça live,
0: À passant, cher, merci Walderid pour son following. On est rendu avec trois following de plus ce soir dans Shoka1975. Merci beaucoup, guys. Merci beaucoup. Puis si en plus, vous pouvez aller liker la page
2: Facebook d'Alpha42, c'est à moi
0: directement que vous allez faire plaisir. C'est bon. Bon, OK. Tu fais ouais. Oui, tu fais souvent. Bon. Euh, Hello Wars. hein? C'est le même qu'on réussit. Ouais. Euh, on y va maintenant. Hello Wars 2. Pour de vrai, j'avais fait la critique de la bêta il y a deux semaines, puis j'avais été déçu de certains points, mais j'avais bien aimé d'autres points. Cette fois-ci, pas beaucoup de points qui sortent positifs du jeu. Wow, mais... oh, ben, parle moi de ça. Mais, Irika tu vas sûrement pouvoir revenir avec la version console, parce que toi, tu as essayé la version console, moi, j'ai essayé la version PC. Hello Wars 2, okay, 2, 2 c'est de 3, de 3 de 4 industries et de Creative Assembly. Ceux que ça leur intéresse, c'est les mêmes que les Total War et les Company of Heroes chez THU chez Sega. Euh, on suit les CSNU et les Parias, si vous aimez mieux, les Banish. Et notre but, bien entendu, c'est d'empêcher que les Parias dominent le monde. On va avoir nos armées, on va avoir des, euh, des Warhawks et d'autres véhicules de la franchise des Halo. Et notre but, c'est d'avancer comme ça. Pour faire nos soldats, on n'a pas le même on a une nouvelle architecture. Pour faire nos soldats, on va avoir une base qu'on va pouvoir mettre à un point précis qu'on va pouvoir upgrader, mettre à jour. Et après ça, on va pouvoir choisir les soldats qu'on veut sortir. Pour aller chercher des soldats supplémentaires, c'est simple. C'est en allant chercher des points. Plus qu'on tue d'ennemis, plus qu'on va chercher de nouvelles zones, on va chercher ces points-là d'expérience qui peuvent nous permettre de débloquer des nouvelles des nouvelles unités pour nos armées, et ainsi de suite. C'est une architecture qui ressemble beaucoup à Companion of Heroes. C'est peut-être là le point fort de Creative Assembly. Je ne sais pas si vous vous rappelez, pendant la bêta, j'avais parlé d'un mode de jeu en particulier où votre but, c'était d'aller conquérir trois points. Celui qui, co qui allait conquérir ces trois points-là, ou maj une majorité de deux dans un temps donné remportait la partie. Là, c'est un peu le même genre. Notre but, c'est pas de, de détruire la zone ennemie. Notre but, c'est de faire des missions un peu à la halo, mais à la style stratégie de temps réel. Ça, oui. vas-y. C'est très vrai.
2: Okay. C'est vraiment vrai. C'était comme pas
0: nécessairement...
2: Mm. Dans la première mission, je me souviens, c'est genre de rendre son véhicule à une certaine place. C'était pas nécessairement, t'as une base, tu détruis l'autre base. C'est Et... vraiment
0: une... Wow. C'est ça, c'est quand... de façon stratégique. Exactement. Fait qu'on oublié le jeu de first person shooter, on embarque dans le jeu juste stratégie en temps réel. Fait n'y a pas le, le côté Starcraft que tu devais mettre de votre base et chercher les minéraux, le gaz, faire vos armes. Au début, je pensais que c'était ça. Non, c'est vraiment une archi... Mais je pense que ce mode là, il y a ce mode là en ligne, je pense. Euh, je pourrais pas te dire parce que j'ai pas assez le mode de... multijoueur. Non plus. Je me suis vraiment mais moi ouais. je me suis vraiment concentré un peu comme toi le mode multijoueur. Sauf que le, ben, le, moderne, ouais. Ouais. Euh, le, le mode campagne, je suis désolé. Sauf... C'est ça moi aussi. Sauf que là un peu comme Mathieu avec Fairy Fencer F, on dirait que j'ai eu le même problème avec Halo War. Le jeu il est vraiment pas fait pour être joué clavier tu essaies de suivre les directives et tu as toutes les difficultés du monde à les suivre correctement. À un moment donné, tu dois activer un pont pour traverser un fossé. Fait que je clique sur ma souris, sauf que ce pas écrit « Enfonce ta souris cinq minutes, tu vas avoir une, un menu contractuel qui va apparaître et tu vas pouvoir dire de l'activer. » Tu l'as pas, ça. Le tutoriel est un peu déficient, on pourrait dire, dans le jeu. Fait que c'est à toi comme de deviner que, oh, en tenant mon bouton gauche enfoncé quelques secondes, j'ai un menu qui apparaît avec des options. Ça, tu ne sais pas. Fait que quand tu gosses pendant 15 minutes, puis est pourrait témoigner sur le chat, quand tu gosses pendant 15 minutes pour essayer d'activer ton port, ça devient fâchant. Et il y a plusieurs points comme ça. Moindrement Personnellement,
2: que... avec la manette c'est ouais. vraiment un jeu confortable à... juste pour ceux qui jouent à la Xbox avec la manette c'est vraiment confortable puis je pense pas que vous auriez de problème
0: Non, c'est ça euh, j'allais pas essayer encore comme tu dis, le jeu était fait par exemple pour la Xbox Hello Wars 1 avait pas sorti sur PC mais Hello Wars 2, oui mais je pense qu'avec euh, Hello Wars 2, tu as accès à Hello Wars 1 sur PC, je suis pas sûr
2: mais tu l'as. Il, il, que... il donne. Il donne le Wars quand t'as jeté le Wars 2. OK. Fait Sur euh... Xbox, en ouais. ouais. tout
0: cas. Ouais. c'est tous ces points-là. Euh, le jeu clavier-souris, il n'est pas aussi évident et intuitif que je te donnerais StarCraft. Pourtant, StarCraft est un des jeux les plus difficiles à jouer dans un sens RP. Euh, R... euh, pas, RP... <rire> pas RPS, mais. Euh... Le jeu de en temps réel RTS, c'est pas le jeu le plus évident, Starcraft. Mettons que si tu commences à jouer à ça en mode multijoueur, tu vas te faire détruire tout de suite. Mais, c'est quand même le jeu le plus facile à apprendre, les techniques et tout. Halo Wars, c'est carrément le contraire. Ça prend du temps pour prendre tes techniques, comprendre le jeu. Le mode des cartes que je vous avais parlé, c'est juste dans un seul mode. Tu ne l'as pas dans le mode campagne. Dans le mode campagne, c'est vraiment, tu as ta base à mettre sur un point. Euh, ceux qui ont déjà joué à, à, au Command Conquer, tu avais ce petit système-là pour mettre les bases. Tu as un point qui va apparaître sur ta carte, mets ta base ici. Et maintenant, tu peux mettre tes, tes mises à jour. Est-ce que tu veux mettre une tourelle de détection? Est-ce que tu veux faire une production de Warhog, de lance flammes de soldats, et ainsi de suite. Fait que tu as toutes ces options-là qui apparaissent. Est-ce que tu veux produire plus de points pour aller chercher plus de personnages? Plus d'énergie, et ainsi de suite. Après ça, là, tu te promets tes unités. Des unités, oui, tu peux les, les contrôler avec certains chiffres, euh, comme certaines unités sur le 1, certaines unités sur le 2 et 3 et 4, et ainsi de suite. Sauf que c'est pas évident comme StarCraft. Je sais pas, si, je sais que c'est le fan de StarCraft qui parle de RTS, mais le jeu n'était pas aussi facile à prise en main. Et de plus, le jeu crime que la souris ne suit pas le menu. Des fois, j'avais toutes les misères. Allez voir les vidéos sur Twitch, là, si ça vous intéresse. Des fois, j'avais toutes les misères du monde à quitter le jeu ou à diminuer ma qualité graphiste. Parce que quand je jouais à Hello Wars 2, puis que je roulais OBS, ça laguait au bout. C'était fou. J'étais pas capable de streamer. J'ai même pas... J'ai arrêté après quoi? 3, 4 tentatives. J'ai carrément arrêté de streamer puis j'ai changé de jeu. Mais j'ai joué beaucoup pendant la bêta. J'ai joué pas mal, beaucoup pendant la fin de semaine. Perso, peut-être le mode console est meilleur. Fait que je dirais peut-être d'aller voir le mode console. Ygika, t'avais-tu des points à rajouter? Euh,
2: que la campagne, tant que l'histoire était quand même bien. Les graphiques, surtout des. des euh des scènes, euh, des cutscenes, si je pourrais dire, sont vraiment belles. Je trouvais vraiment que c'était vraiment, vraiment, vraiment belle ben, J'étais surprise. Non.
0: Les cinématiques oui? sont très belles. Ça, j'enlève pas. C'est du 343 pis c'est du Halo. Mais les cinématiques et une game, en parenthèse, moi, sur PC, j'avais l'impression de à sur Xbox 360. C'était cartoon. C'était pas très poli. C'était pas très joli d'ailleurs. On n'avait pas les mêmes qualités, tout dépendant le style de cinématique qu'on avait.
2: Tu l'essayeras au Xbox puis tu m'en redonneras ton avis. Parce que moi, je ne l'ai pas vu sur PC. Euh, je voulais te regarder, si tu aimais, mais ça partait pas à ton affaire. Donc, j'ai été allé faire autre chose.
0: Alors, quand oh, c tu dis jeu... C'est
2: ça, pas le plus beau jeu. Mm -hmm. C'est comme, c'est un jeu de stratégie, c'est rare que c'est vraiment super bien fait, mais tu sais, c'est pas un jeu Nintendo 64, là.
0: Non, mais c'est ça que c'est que, comme je t'ai dit, le jeu prend beaucoup, mais beaucoup de jeux et de jus. Fait essayer de faire du OBS en même temps, c'était impossible. C'est ça. Oh oui, je te crois. Euh, en passant, il y a Shoka. je possède le PS4 Pro et oui, Horizon, je vais twitcher ça, ça à partir du 28.
2: Tu viendras nous dire ton avis euh, par message sur la page de la 42? Ah ouais. Comme ça.
0: Ça, c'est Choka qui nous disait ça. Fait que, tu vois, Shoka, il y a le PS4 Pro. Mais je connais plusieurs, Mathieu, qui ont fait comme moi avec la Xbox One S, qui ont changé de PS4 à la PS4 Pro. Fait que, c'est ça. Erika! Oui! Kingdom Hearts 2.8! Final Chapter Prologue! Yeah, right. Bon, je débute
2: cette critique en trois parties. Pourquoi en trois parties? Parce que, c'est dans le fond, sur le CD, il y a deux jeux et un film. Ce jeu-là, il est sorti le 24 janvier sur PlayStation 4 seulement. Et c'est un autre bijou de Square Enix au prix de 79,99. Puis, c'est une action RPG. Dans le fond, euh, 79,99 pour trois choses, ça même un pas pire prix. Donc je vais commencer. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est un film qui est nouveau, un jeu nouveau et un jeu remaster. Donc là, je vais commencer par parler du nouveau, que j'étais très hype et que j'ai mangé un mur un peu. <rire> je vais tout vous expliquer ça. Le jeu se nomme Bird by Sleep 0.2, A Fragmentary Passage. Et oui, Kingdom Hearts adore les chiffres avec des points dedans. 0.2, 2.5, 1.5, 2.8 sont vraiment dedans. C'est du, du Square Enix tout craché. Donc, Bird by Sleep 0.2, pour ceux qui ne qui connaissent pas ou qui connaissent très bien, c'est la suite de Bird by Sleep qui était sortie sur PlayStation Portable. Je pense qu'elle était sortie en 2010, genre. Mais bon, c'est la suite. L'histoire, en gros, c'est à quoi la... petite la personnage principal, qui est prise dans un monde de ténèbres. Je vous dirais en guillemets, je considère ça qu'elle est prise en enfer. Okay. Mais le jeu, il appelle ça les ténèbres. Les ténèbres. Donc, elle, elle est prise dans les ténèbres. Il n'y a pas le temps, il ne s'écoule pas. Elle est seule, elle est seule au monde, puis, euh, comme je vous dis, le temps est figé. Puis, elle est dans des décors très... C'est des décors vraiment tristes et sombres. Mais ce que j'ai aimé, c'est qu'on voit beaucoup les touches de Disney. Par exemple, elle est dans un monde noir, brume, triste, un village vide, puis on voit le, le château de Cendrillon. Il est inhabité, mais c'est le château de Cendrillon. Plus tard, il va y avoir plein, plein, plein de miroirs, ce qui laisse sous-entendre que c'est le monde de Blanche-Neige. Il y a aussi... Une fois elle va se promener, puis voir va y avoir des ronces partout. Pour ceux qui connaissent bien Disney, les ronces, euh, c'est dans La Belle au bois dormant. C'est à la fin qu'on voit ça. Okay. Donc, il n'y aura pas de personnages. Il n'y a, a personne à part elle. Puis, euh, ben, il y a des méchants, évidemment, des sans-coeurs qu'on va battre à tonnes tonne. Mais plus tard dans l'histoire, elle va rencontrer Mickey Mouse. Puis ça... En 10 ans, il venait de trouver l'ouverture pour aller la voir. Malheureusement, <rire> il n'a pas, pas pu la sauver. Mais je, 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 je vais en revenir à ça tantôt. Je veux juste euh, parler des graphiques qui étaient très hallucinants. C'est le premier Kingdom Hearts qui est fait en Unreal Engine 4. Ça paraissait à la petite C'était vraiment beau. Je, 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 je capotais. C'est le plus beau Kingdom Hearts qui a jamais été fait. C'est normal vu que lui, il a été fait pour la PlayStation 4. Okay. mais ça laisse sous-entendre que Kingdom Hearts 3, il va être beau en Titi. Ah. Donc, c'est ça. L'histoire était vraiment touchante. Pour les adeptes de Kingdom Hearts, tous les Kingdom Hearts ont des parties très touchantes, mais celle-là, c'était la solitude qui était vraiment pesante. Pas pesante dans le sens « Ah, oh, je fais ma PlayStation parce que je vais me suicider ». C'était plus « Ah, oh, mon Dieu, je veux vraiment qu'on la sauve. » vraiment, C'était vraiment beau. En plus, c'est aussi ce qu'il y avait de plus dans ce jeu-là. C'est les animations de bataille qui étaient beaucoup mieux. Par exemple, quand elle faisait son sort de glace. C'était vraiment beau, là, ces animations. C'était plus poussé. Avant, c'était plus cartoon, les Kingdom Hearts. Mais là, c'était vraiment... C'était le cartoon réel. OK. Donc, Mais les négatifs, parce que malheureusement, il y en a. La durée de ce jeu est de 2h45. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que c'est un teaser pour Kingdom Hearts 3. C'est vraiment un chien. Mais
0: combien pour ça? Ben, c'est ça, j'ai
2: dit. 80, mais il y a deux jeux, un film. Ok. Puis je, je okay. vais continuer parce que ma critique n'est pas encore finie. Dans le fond, c'est vraiment un teaser pour Kingdom Hearts. Ça laisse vous entendre. Puis je le dis parce que le jeu est sorti, je dois de le dire. Ça laisse sous-entendre que dans le 3, l'histoire ça va être de les sauver à quoi Parce qu'elle est encore prise en enfer dans les ténèbres, puis ils ont besoin d'elle pour euh, avoir tous ceux qui ont la lumière en eux pour vaincre les ténèbres. Donc là, on revoit nos vieux personnages Donald Duck, Goofy, euh, Sora. Puis là, ils disent, euh, ils leur donnent la mission. Il dit, allez faire la mission. Euh, ben, il ne dit pas c'est où. Parce qu'il dit, c'est dans toi, Sora, c'est la réponse dans ton cœur. Puis là, Sora, ça, ça finit de même. Il dit, ah, oh, je le sais il faut aller. Il faut aller euh, au. Ben, il dit l'endroit, mais c'est dans le monde d'Hercule. Fait que là, ben, moi, j'ai eu la chair de poule. Parce que là, il va y avoir le monde d'Hercule dans Kingdom Hearts 3. C'est vraiment le avant Kingdom Hearts 3. Fait que pour les fans, c'est genre. Un bonbon, mais il fait mal un peu le bonbon parce que j'ai vraiment hâte que le jeu sorte. Mais le jeu, malgré son deux ans et demi, il y a une valuable replay parce qu'il y a plein d'items à débloquer. Il y avait genre des vêtements, euh, des couleurs de linge à débloquer. Puis aussi, ben, il y a tout le temps ceux qui veulent faire les trophées aussi, qui, ça fait que tu peux la refaire. Mais pour de vrai, le titre c'est « A Fragmentary Passage ». C'est comme un clin d'œil à ce que Kingdom Hearts va être. À ce que Kingdom Hearts 3 va être pour nous mettre dans l'ambiance. Okay. Ça, c'est pour le premier jeu. D'ailleurs, à la fin des jeux, quand tu finis le jeu, pour les trois choses que tu finis, tu as un thème PS, PSN gratuit qui est vraiment beau. J'étais vraiment contente. L'autre, c'est Kingdom Hearts Dream Drop Distance HD. Puis lui, si je peux t'aider, Patrick, j'ai 25 heures de fait dessus, puis je ne l'ai pas encore fini. OK. Fait que c'est un vrai jeu.
0: Bon, au moins, il y a ça, parce que. C'est un... le
2: plus beau... Oui, c'est ça, hein, deux ans et demi, il était fâché, mais il était vraiment bon. Tu sais, je vais la refaire, là. OK. Mais deux heures et demie, là. Comment... Kingdom I... Hearts, euh, DDD, comme les fans l'appellent, c'est le plus beau remaster que j'ai vu de ma vie. Ah, oh, ouais. C'était un oh, jeu... C'est un jeu sur 3DS, ultra-pixel. Quand je la regarde à cette heure, puis je me dis, mon Dieu, que je pour jouer à ça, c'est tellement laid. Sur <rire> Ce PS4, c'est poli, c'est lisse, c'est HD. Ils ont rajouté des affaires. C'est vraiment un remaster que j'approuve. J'avais pas embarqué avant sur DS. Raison, des fois, quand tu es habitué à jouer à des jeux comme des RPG sur console qui l'amènent sur DS, des fois, c'est moins évident. Puis puis, ben, dans ce temps-là, j'avais plein de jeux sur DS, que je voulais les passer. Puis, ce qui est le fun aussi de ce jeu remaster sur PS4, c'est que pour les fans de Kingdom Hearts et ceux qui ne le savent pas, les Kingdom Hearts là, ils se sont dispersés sur toutes les consoles qui existent.
0: Oui, ça, c'est vrai. Mais
2: quand on n'est quand pas millionnaire, ce n'est pas évident de suivre la série. Mais là, cette année, toutes les Kingdom Hearts ayant déjà été sortis vont se retrouver sur PS4. Fait que si vous voulez partir de votre collection, c'est le temps. Ils, sont, ils vont, ils vont tous être master. Mais celui-là, Dream Drop Destiny, je pense qu'ils ont, ils ont voulu faire que l'autre jeu vale la peine. Fait qu'ils ont mis celui-ci. C'est quand même un jeu récent. Là. Il est sorti en 2012, l'original. Il est vraiment unique, celui-là. On sait bien que les Kingdom Hearts ont tous euh, quelque chose d'unique, mais celui-là est encore plus unique pour un certain point. On joue les deux personnages principaux, Riku et Sora qui ont un examen à faire pour savoir s'ils euh, ont le courage de porter la, la Keyblade et s'ils ont le cœur pur. Donc, le, le maître leur donne à faire un examen qui va être de se promener dans des mondes parallèles. Ça n'existe pas vraiment ce qu'ils font, mais ça existe un peu. C'est comme des mondes endormis, dans des mondes parallèles. Je sais qu'il moi, je me casse plus la tête. Fait que, par exemple, je rentre dans le monde de Notre-Dame de Paris. Mettons, Quasimodo, euh, Esmeralda qui est, un, qui est Disney. On refait ce film-là dans les années 90. Ben, là, il est dans le jeu. Et là, tu vas jouer Sora. Il va y avoir une partie de l'histoire. Puis là, le timer, il arrête. Ton personnage s'endort. Puis là, tu prends rico tu rentres dans le monde puis tu une histoire différente mais tu te rends compte que l'histoire est parallèle les deux personnages ils ne se voient pas mais c'est parallèle Puis tu as un timer tu peux changer de personnage comme ça ils n'ont pas la même histoire ils n'ont pas les mêmes boss mais tout se reconnecte on ne peut pas être mélangé dans l'histoire parce que j'ai tendance à être mélangé puis je ne l'étais vraiment pas donc on joue deux personnages à intervalle mettons euh, 15 minutes là, je dis n'importe quoi parce que tu peux avoir des potions pour euh, ralentir le temps, fait que ça veut rien dire. Et euh, les personnages, ce qu'ils ont d'unique, c'est que dans ce jeu-là, ce qui a inspiré le jeu World of Final Fantasy, c'est que dans ce jeu-là, tu n'as pas Donald Duck et Goofy comme dans les autres qui sont tes partenaires. Tu vois des Dream Eaters qui sont des monstres de Kingdom Hearts que tu, que tu crées à partir d'ingrédients, puis les autres, ils vont t'aider, ils vont te healer, ils vont attaquer. Puis dans le fond, ils vont faire ce que tu, que tu veux qu'ils fassent. Mettons tu as un élément de feu, bien, tu il va faire du feu. Donc, tu peux vraiment créer à partir de plusieurs éléments. Tu peux avoir plusieurs euh, monstres, puis c'est ça, ils ont des... des, euh, des... Ils ont, euh, tu peux les évoluer. Mettons, ça va coûter 100 d'expérience avoir telle attaque, mais euh, avec les points que tu as amassés, tu vas pouvoir les évoluer. Donc, ça, c'est quand même unique. C'est le premier qui me demande que tu n'as pas de personnages euh, à tes côtés qui sont euh, connus. Parce que là, c'est vraiment des, des animaux. Puis que tu as, as, as l'histoire à l'intervalle de deux personnages. C'est vraiment unique. C'est vraiment fun. Parce que, mettons, je prie un boss. Comme c'est vraiment en plate. Ah, ben là, tu peux changer de personnage. Tu continues un peu. Là, avec l'autre, tu grindes. Mais tu finis tout le temps par te reconnecter. Fait c'est vraiment le fun. Puis le jeu, il y a une. Belle difficulté. Il n'est pas full facile. Parce que, moi, en tout cas, présentement, moi, je suis pris un boss puis je m'arrache les cheveux de la tête. Fait que les gens, ils disent Ah, mais ça a l'air bébé comme jeu. Mais c'est vraiment, il y a quand même une difficulté. Là. Faut que tu graines puis faut pas que tu te laisses abattre. Là. Moi, euh, j'ai été pris à, à tronc. Si vous connaissez, c'est Disney, c'est aussi, tronc. Ouais. Puis, ben, il était dur à battre en maudit Tron. Fait que là, je regarde le film puis j'étais
0: fâché je faisais des grognements à Tron. Ouais, mais, Tron <rire> Tron, faut pas que tu oublies, hein? t'as deux films, hein? Oui, là c'est le deuxième film qu'ils ont mis. Et,
2: Et Tron, c'est pas la première apparition qu'il fait dans Kingdom Hearts. Mais dans le premier Kingdom Hearts,
0: c'était le premier film. Oui, ça je la là. Mais là, c'est les récents. Euh, ben, Tron Legacy, là. Oui, c'est lui. OK. Tu sais,
2: l'histoire est fun. Tu sais, c'est les mondes de Disney qu'on connaît. À moins que vous ayez en, en bas de 10 ans. Parce que si vous connaissez pas. Pinocchio. Ben, je pense que vous avez manqué quelque chose. Euh... Tu sais, c'est des mondes qu'on va voir, qu'on connaît Quoi?
3: Euh,
0: ben, non Je vais leur reparler après. Continuez à parler. Je m'en vais... J'en reviens.
2: Ok, c'est correct. Puis c'est le fun d'avoir une manette de PS4 puis regarder sa télé, euh, sa grosse télé. Parce que tu sais, moi, avant, je l'avais sur DS. C'est comme... Ouf! Je voyais moins bien. Puis le gameplay était moins le fun. Parce que je dois le dire, sur la DS que j'ai, moi, j'ai pas de caméra. Je vois à Kingdom Hearts, pas de caméra. C'est un petit peu qui fait ça. Puis, je tiens à dire qu'on se lasse pas de ce jeu-là. Moi, c'est sûr que j'ai déjà prévu de le recommencer. Puis, tu peux
3: aller dire ce que tu voulais, Patrick? Je vais faire mon film après. Allô? Il a dit qu'il s'en allait qu'il revenait. Ah, OK. je donné une Est-ce okay. que un j'embarque sur mon film d'abord?
2: Le film de Kingdom Hearts, c'est... Je m'excuse, je n'ai pas noté le titre, donc j'ai comme un petit peu oublié. Mais le film, dans le fond, il est aussi fait en Unreal Engine 4. Donc, les graphiques du film, c'est vraiment beau. Je pense qu'il y a un petit mode de faire des films avec les jeux vidéo, Est-ce qu'il y en a eu un fin Final Fantasy XV, très dernièrement. Le film, dans le fond, c'est pour expliquer ce qui a démarré la guerre des Keyblades, des, des porteurs de Keyblades. Donc, euh, le film est lent. Il n'y a pas beaucoup d'action. C'est surtout que ça tourne tout le temps autour du même sujet. Qu'il y a une organisation de sept personnes qui veulent amener la paix dans le monde, mais qui a un tract Fait que là, tout le monde est là. C'est qui le traite, C'est qui le traite, Puis, ils sont comme fâchés l'un à l'autre. Puis, euh, je pense vraiment que c'est un film qui a été fait pour euh, mettre dans l'ambiance les gens hein, qui n'ont pas trop connu la série ou juste pour faire quelqu'un que tu joues au jeu, tu te dis « Ah, oh, il a dit ça là! » Mais c'est pas un film qui était nécessaire à écouter. Personnellement, je ne pense pas le réécouter parce que genre, je trouvais vraiment qu'il ne se passait rien. À moins que j'ai vraiment manqué un... quelque chose. Là. mais J'étais très attentive quand j'ai écouté le film. J'étais surtout contente du thème gratuit qu'ils m'ont donné. Je sais que ma critique de ce film-là est vraiment en poche, mais il ne s'est passé rien. Il y a eu une bataille. À part ça, c'était vraiment juste, toi, ton rôle, c'est de surveiller lui. Toi, ton rôle, c'est de lire le livre. Toi, ton rôle, c'est euh, de rien faire. C'est comme un film de une heure qu'on pouvait apprendre pourquoi il y a eu une bataille, parce qu'il y avait des tensions. C'est pas mal, juste ça que j'ai à dire sur ce film-là. Mais moi, en général, je trouve que l'achat de ce, ce jeu-là vaut la peine pour Kingdom Hearts Dream Drop Distance et l'autre jeu. Si jamais, je suis sûr qu'au Game, il y a déjà des copies usagées. <rire> Mais moi, Kingdom Hearts, ça peut pas attendre. Ouais. C'est ma série ça va être préférée.
0: Pour... Ça va être tout pour toi?
2: Oui, ça va être tout pour moi. Mais ça... tu voulais revenir avec Pinocchio. Je voulais bien savoir ce que tu voulais dire.
0: Ben, c'était juste dire, il y a deux semaines environ, la Pinocchio est sortie sur Blu-ray en magasin.
2: Oui, je le sais, c'était un, un drôle de. Oui, ben
0: c'est ça, j'ai été le chercher. J'ai réussi à me le procurer de chez Disney. Euh, nouvelle édition, première fois en édition numérique HD. On a retravaillé les couleurs pour qu'ils soient un peu plus propres, un peu plus beaux. Disney le font souvent quand ils ressortent les films en Blu-ray. C'est sa première apparition depuis 2009. C'est un retour quand on sait Disney. Les, les films s'en vont dans la voûte et ressortent. Des nouveaux documentaires qui sont disponibles sur le Blu-ray, dont un avec Walt Disney lui-même, qui nous présente les ah. envers du décor. Mais là, on parle d'un vieux documentaire, bien entendu, qui date d'environ 70 ans. Et...
2: Je voulais rajouter quelque chose aussi après, oui. euh,
0: après. OK. Et en plus, on a la réunion de certains scénaristes qui viennent nous parler de comment ils ont adapté Pinocchio au Grand écart. parce qu'il faut dire que Pinocchio, c'est une histoire qui date depuis plusieurs années, et Gepetto est souvent devenu, avec ce film-là, un des emblèmes de la compagnie de Disney. Gepetto est souvent repris pour ouais. raconter des histoires. Oui, ce puis que... il est même sur des chocolats. Exactement, c'est un des personnages qui était plus emblématique. Moi, perso, Pinocchio, si vous avez une histoire à voir, c'est celui-là. C'est une belle histoire. Euh, juste par exemple, si vous le trouvez, vous êtes chanceux parce que j'avais fait les Walmart une journée pour essayer de me le procurer et il était déjà sold out partout. Alors, si vous êtes chanceux, tant mieux! Moi, j'ai réussi à me leur procurer de chez Disney. Moi, je vous recommande beaucoup Pinocchio. C'est un coup de cœur. c'est un film à avoir dans sa collection, surtout. Puis c'est des signatures de Disney. Ça veut dire que c'est vraiment lui qui a travaillé, coup de cœur, euh, qui a travaillé personnellement dessus. Vas-y, Rico. Oui, c'est.
2: Ce que je voulais dire qui était agréable pour moi présentement avec Kingdom Hearts, c'est que moi, mon fils, ben, c'est dur de connaître euh, les vieux, vieux, vieux succès de Disney à son âge. Il y a trois ans, donc, c'est pas évident. T'sais, il connaît les récents, mais là, il ne connaissait pas les vieux. Fait que là, on... ah, je jouais à Kingdom Hearts, mais là, il connaît par cœur Donald Duck, Mickey Mouse, Goofy. Et il a même remarqué qu'il y avait des jouets de Pinocchio. Il ne savait même pas c'était qui. Puis il dit « Ah, maman, c'est Pinocchio dans ton jeu. » Mickey... Fait que là, il connaît tous ses succès là, de Disney. En
0: parlant de cinéma... C'est le fun
2: aussi pour les enfants.
0: Ouais. En parlant de cinéma... Euh, je, vais, okay, je, vais, je, vais le, je vais le faire rentrer dans la conversation. En parlant de cinéma, on avait fait une. Ah! Oh, il est en stock en ce moment sur Amazon à 24, à 24 Sauter sur Amazon. Merci, Choca. Sauter sur Amazon parce qu'en magasin, back order. Euh, en parlant de Disney, Disney était prête à faire la joke. On a souvent fait un meme sur Internet à propos de Will Smith et de Dumbo.
2: Oui, je l'ai vu, moi aussi.
0: Et Will Smith avait été confirmé pour faire Dumbo.
2: Dumbo, je l'avais vraiment aimé quand j'étais jeune, en tout cas.
0: Et finalement, euh, on n'a pas venu à un accord. Alors, Will Smith ne fait plus partie du projet du live-action de Dumbo. Oh. Mais, on a, euh, John Favreau a fait des confirmations à propos de le Roi Lion. C'est okay. da Danny Glover qui va faire la voix de Simba et James Earl Jones va refaire Mufasa. ah oh. Ça, c'est un très bon coup de Disney. Sérieux, celle-là, je suis vraiment content. Puis euh,
2: en plus, ils refont euh, tous les Kingdom Hearts. Elle, ça veut dire que là, mon fils va toutes les connaître.
0: <rire> tous ben, les
2: personnages. Parce que le roi ben, Lion, il est dans Kingdom Hearts.
0: Ouais. Ben oui, c'est vrai, oui, c'est dedans. Le... Même Scar, tu pouvais l'affronter à un moment donné dans le Kingdom Hearts. Oui, oui, oui. Il est fatiguant Scar, il est fort. Oui. Fait c'est ça, Roi euh. Que... Well, ça, ça s'était confirmé. Autre nouvelle qu'on avait su de chez DC Comics, la rumeur a été confirmée qu'on négocie en ce moment pour que Mel Gibson réalise oh, Side 3-2.
3: C'est pas lui qui
2: a dit
0: cet été que les films de Super Hero étaient pourris. Il faut pas oublier, il y a une différence entre Suicide Squad et Marvel. Il va sûrement aller chercher du côté de Suicide Squad un côté qui va peut-être plus leur joindre avec son genre de cinématographie à la ligne J'ai entendu dire. Oui.
2: J'ai entendu dire qu'il faisait des bons films.
0: Exactement, c'est un bon réalisateur. Et sûrement que tu Et connais... pas acteur. Non, acteur, c'est un bon acteur. C'est un bon tu acteur.
2: Aimes le tu t'aimes les messieurs qui la fassent figer oui.
0: Euh, Braveheart. Ah what... ben oui, je sais c'est quoi Braveheart Bon, What Woman Went, Little Weapon, Mad Max. Tu veux tu que je continue?
2: J'ai pas dit qu'il faisait des mauvais films. J'ai dit que sa face était pas mal figée.
0: Ben, ça, puis euh, Karen Stewart, j'aime mieux. Euh, Kristen Stewart, j'aime mieux Mel Gibson, tu sais Malgré ce qu'il a fait, là, j'aime mieux Mel Gibson que Kristen Stewart. Je <tousse>
2: suis pas sûr que tu as compris ce que je veux dire, mais c'est pas
0: grave. Ouais, c'est tout Je suis pas sûr, moi non plus. Euh, fait que c'est ça, puis euh, Matt Reeves, Ben Affleck ne réalisait plus Batman on avait Matt Reeves dans la cible pour réaliser Batman. Finalement, Matt Reeves s'est désisté. Fait que là, tous les yeux sont sur Monsieur Mad Max, justement. Oui. Mad Max, George Romero, mais... George Miller pour réaliser Batman. On rappelle que George Miller était le réalisateur de Justice League avant la grève des scénaristes. Puis c'est une production qui a vraiment commencé, mais malheureusement, à cause de la grève des scénaristes en 2009, elle avait été cancellée. Fait que je vous invite à aller voir ça. Euh, pas grave, il va être juste producteur. On verra, on verra pas sa face. Euh, C'était pour lequel ça. J'ai manqué un bout du côté de, de Choco Au moins, Chocos participe beaucoup. C'est le fun. Ben, Choca, il y a de l'être un membre Twitch Prime, fait que. Encore. Ah, bon! Euh. On va y aller avec moi en premier lieu. Justice League Dark. Euh, tout nouveau film. OK pour Mel Gibson. Ouais, c'est ça, il ne viendra pas à faire, c'est juste producteur-réalisateur. Fait que ça a été là-dessus, Erika. Il parlait de Mel Gibson pour just... Pour 6 euh, Squad <rire> Non,
2: non, moi je sais qu'on le verra pas. Je sais qu'il n'est pas acteur dans le film. C'est juste. Euh... Je me comprenais en disant qu'il avait la face figée. Ben, je ne
0: serais pas surpris. Il va faire peut-être un caméo ou deux. là Dans Axa bridge il fait un caméo. Fait que je ne serais pas surpris qu'il en fasse fait un dans euh, Suicide Squad 2. On y va maintenant. Justice League Dark. Euh, c'est un nouveau film d'animation de euh, DC Comics. Comme vous savez, DC font souvent des films d'animation, au moins un ou deux par année. Et sérieusement, c'est meilleur que les live-action des fois. Mais pas des fois, tout le temps. C'est réalisé par Jay Oliva. On retrouve euh, Matt Ryan pour la voix de John Constantine. Euh, Camilla Lodigan pour Zantana. Jason O'Mara pour Batman. Ray Chase pour El euh, on va retrouver aussi les personnages de euh, Deadman, Green Lantern, Superman, Wonder Woman, et ainsi de suite. La Justice League tombe sur un phénomène un peu paranormal. Les humains, les mortels, vont voir des démons les envahir et vont vouloir se défendre. Sauf que malheureusement, ce n'est qu'une illusion. Parce que ces démons-là sont un peu, pas interprétés, mais sont vus par des humains. Alors les humains abattent des humains dans le film et Batman va vouloir investiguer un peu sur ce phénomène et il va décider d'aller chercher des, des, des héros de l'univers DC qui sont habitués avec, avec la magie noire. On parle de Constantine, on parle de Zartana, on parle de on parle de Deadman. On parle de euh, Wild Thing et ainsi de suite. On va aller chercher un nouveau groupe qu'on va appeler la Justice League Dark. Et leur but, c'était vraiment de voir qu'est-ce qui est arrivé pour que ces fameux démons envahissent la Terre. Ce qui est intéressant avec le film, un peu comme Teen Titan, il y a à peu près deux ans, on va voir et on va suivre des héros qu'on n'est pas habitué de voir. À part Constantine, qu'on a vu énormément dans les dernières années, un film avec Ken Reeves, une série à NBC, puis euh, Zatanna, qu'on a, qu a vu souvent dans Smallville et dans Heroes...
2: Des... Puis aussi, pour refaire un ajout, Zatanna était aussi un personnage jouable dans
0: Injustice. C'était un jeu de combat vraiment populaire. Fait que le monde ils so ils ont... ont appris à les connaître. C'est ça, Zatanna, puis Constantine, on les connaît quand même assez bien. Mais Dead Man, à part qu'on a peut-être déjà vu le personnage, on le connaît pas. Euh, Intrigan, on le connaît pas. Wild un Swedish à, 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 à moins que tu sois un habitué des séries de DC Comics, tu connais pas ce gars-là partout. Là. Puis c'est un monstre des marais. C'est juste intéressant parce qu'on voit d'autres personnages de l'univers des DC Comics. Et là il
2: y il... en a tellement de intéressants.
0: Exact. Et là, on a vraiment plusieurs personnages qui sont très intéressants. Juste pour Constantine, par exemple, il prend peut-être beaucoup de place dans le film, mais c'est de la place qui est un peu nécessaire parce que, Vu qu'on connaît pas les autres personnages, c'était peut-être un peu difficile de les mettre de l'avant. Vu qu'on connaît beaucoup plus Constantine, c'était un peu plus facile peut-être. Le point, par exemple, c'était Batman. Pourquoi Batman est encore là? C'était-tu peut-être parce que c'était plus facile de vendre le DVD? De toute façon, DC Comics ont averti dès la première année... Euh, Batman va toujours être dans les films de DC Comics, que ce soit un film Superman, un film Wonder Woman. Batman sera toujours un protagoniste qui est là, parce qu'il est Batman. De toute façon, Batman le dit dans Batman Lego. Je suis le personnage le plus populaire de DC, parce que je suis Batman. Dans ta gueule, Superman. As-tu vu Lego Batman, Erika? Pas encore. Qu'est-ce que t'attends?
2: J'attends le bon temps d'aller au cinéma.
0: Non, tu peux pas attendre que c'est le bon temps. C'est Batman Lego. <rire> best, best DC movie ever. Come on. Euh, je vous le recommande. Il est bien meilleur que Killing Joke. Killing Joke, le défaut, l'histoire était mal construite la différence de Justice League Dark mais peut-être que Justice League Dark, le point positif c'est qu'on n'a pas lu la bande dessinée on, on ouais, c'est ça qui arrive fait... avec Killing Joke c'est ça, Killing Joke on a lu la bande dessinée, on connaît l'histoire de Batman fait que tous les points qui étaient dans le film c'était comme <rire> non ça marche pas dans ma tête mais là, Justice League Dark, vu qu'on ne sait pas de quelle bande dessinée c'est adapté, vu qu'on qu ne connaît pas l'arc, vu qu'on connaît pas certains points, c'était comme du nouveau, fait qu'on n'avait pas de point de repère. Alors, c'est peut-être là qui fait que le point, ah, c'est plus intéressant. Et justement, c'est plus intéressant. Euh, moi, je sais qu'encore là, un peu comme Pinocchio, où je vais, il était sold out partout pas moyen de le trouver. Alors, moi, j'ai acheté un code UV de quelqu'un qui l'avait acheté euh, en Blu-ray. J'ai racheté le code UV parce que, comme j'expliquais en pre-show, moi, en 2017, euh, je me suis promis d'avoir une nouvelle maison et pour avoir une nouvelle maison, il fallait que je coupe quelque part. Alors, c'est dans les films que je coupe et je me procure des codes UV. Fait qu'à ce j'achète des codes UV du monde. Et pour Justice League, je le voulais en physique parce que je me suis promis une chose, à part les franchises et les Disney, tout le reste maintenant, c'est code UV. Et Justice League, Dark, je le voulais en physique, pas moyen, que j'ai acheté le code UV de quelqu'un qui l'avait acheté physique. Alors, c'est juste pour vous dire comment que le monde le voulait. Autre point qui est positif aussi du film, Superman, Wonder Woman, Green Lantern et tralala, on les voit seulement au début de deux minutes. Après ça, on les oublie. Fait que c'est vraiment intéressant qu'on mette de l'avant des super-héros qu'on ne connaissait pas. Sérieux, Erika, je te, je te le recommande beaucoup plus que Killing Joke. Beaucoup plus. Killing Joke,
2: euh, je voyais pas l'intérêt. J'ai déjà lu la BD. Puis elle était vraiment bonne dans mes, dans mes souvenirs. Ben,
0: c'était le fait que c'était le retour de Mark Hamill. C'était ça. Ouais, ben, je suis
2: vraiment contente. là. Je l'aime, Mark Hamill, en tant que joker. Ben.
0: Ouais. Mais, Olivier Anxil, comment tu vas? Euh... Ça va bien? Hey! Crème! Coucou! C'est le fun, tu sais, t'arrives à 3h30. <rire> Après deux heures et demie de show. Je vais juste euh, faire un ajustement parce que, hey, ça, on a eu plus de critiques que d'habitude aujourd'hui. Fait que c'est juste le fait de Bon! Là, tout est en oui. place! J'avais ça, c'est un des. Je vous invite à aller sur Watchmojo, WatchMojo Mojo, Watch Mojo ont répertorié les 10 films qui ont échoué leur mise en nomination aux Oscars. Hein? Tu toujours des films à chaque année qui sortent pour les Oscars, pour la période des... Genre Nocturne. Eden Figure. Exactement. Euh, genre... Euh, euh, Colin, le film avec, Tom, avec euh, Brad Pitt et euh, Margot Cotillard. C'est mauvais. Oui, c'était C'est
4: allié, allié.
0: Oui, allié. Ça, c'est un autre film à Oscars. Et celui que tu vas nous présenter, c'était également un film pour les Oscars. Et malheureusement... Put, put, put... Fondateur.
4: Oui, le fondateur. Dans le fond, euh, on suit l'histoire. Nous, enfin, on nous fait suivre un peu les débuts de McDo. Avec, on suit dans le fond un vendeur qui s'appelle Ray Croc. Dans le fond, c'est basé sur une histoire vraie. L'histoire on, on, des petites variantes ne sont pas totalement vraies. Mais euh, lui, ça se trouve être un peu. C'est la troisième personne parce que dans le fond, euh, si le film commence au début, il vend des mille ça marche pas très, très bien. En fait, tout cela, de tout ce qu'il a fait un petit peu avant, n'a pas l'air d'avoir fonctionné. Il reçoit une, une commande, qui a une place qui demande 6 000 chèques. Il est comme, au début, il est comme, 1, hein, Puis là, il rappelle, pour être ça, ça soit complètement vrai. Finalement, ben, c'est vraiment, il en voulait 6. Puis là, il tombe sur le restaurant. Il arrive là, il y a une commande qui est prête en 30 secondes. Il faut se rappeler qu'avec un McDo, c'est genre les premiers. En 154, c'est les premiers. Ben Ça se trouve être le premier restaurant fast-food. Lui, il est tombé amoureux du concept. Fait que, euh, il a voulu transformer en franchise ça va pas super bien, juste dans le fond, la, la twist qui est intéressante, c'est qu'il a, il a fallu, pour qu'il s'en sorte, qu'il transforme ça transforme en immobilier. Parce que lui, il se faisait avoir là-dedans parce qu'il trouvait des nouveaux restos, mais il y avait juste un petit 2%, mais un 2% des hamburgers, ça, il n'arrivait pas à vivre. Fait que c'est là que ça se dit intéressant, là, mais il a fallu qu'il joue des dents, là, parce que il y avait un contrat, puis il y avait un contrat qui ne disait rien. Mais euh, c'est vraiment honnêtement, j'ai vraiment trouvé ça bon, là, parce que oui, euh, sur le côté... Euh, il y a un côté très euh, noir, C'est sûr que c'est la, la vente, mais c'est la vente, ça a toujours été un peu salaud, des fois, par moment. Mais euh, Michael Keaton, euh, il est excellent, encore une fois, dans, dans, dans son rôle. Là. Puis, euh, c'est intéressant, là, de voir euh, la rivalité, là. Au début, c'est comme une camaraderie qu'ils ont. Puis, finalement, ben, <rire> s'il veut avancer, il n'y a pas le choix. Parce qu'en même temps, ben, c'est pas, sont, les deux sont pas honnêtes, là. Mais non, c'est, honnêtement, c'est un très, très bon film. Ben, Je faut, recommande.
0: Il faut dire d'avance que, mettons, que l'histoire de McDonald's est assez weird. Parce que, comme tu as dit, tu sais, euh, Maca Kittin Ray Kroc. Oui. C'est lui le fondateur de McDonald's, mais c'est que McDonald's...
4: C'est pas le fondateur, en fait. Lui, c'est comme le troisième. C'est lui qui a franchisé... C'est lui, lui qui voulait franchiser McDo parce que les autres, ils avaient leur petit resto ça marchait super bien. Mais on le voit à travers le film que c'est juste des gens... Qui avait une bonne idée, mais il était prêt de la commercialiser. Mais
0: c'est ça, mais c'est que Croc commercialise un restaurant qui n'est pas son nom de famille. Mais ouais. c'est ça qui était étrange avec, avec l'histoire de McDonald's. Et encore aujourd'hui, c'est une des histoires les plus étranges. Parce que le gars avait plus à cœur un nom de famille qui lui appartenait pas. Oui, ouais, ben,
4: c'est qu'il y avait une formule gagnante un peu. Fait que lui, il a juste comme pris la formule gagnante, puis l'amener l'a amené à un autre niveau. Puis, quand il était rendu au-dessus d'eux, ben, il y avait juste à les racheter, simplement.
0: <rire> ben, de toute façon, regarde McDonald's, qu'on le veuille ou non, c'est encore une formule qui est gagnante. Euh, c'est une compagnie qui a toujours dû se réinventer année après année pour faire face à la concurrence, euh, aux commentaires des malbouffes et tout. Et qu'on le veuille ou non, le monde va toujours arrêter au McDonald's. Que tu le veux ou non, que ça soit bon ou mauvais, tu vas avoir mangé un, McDo, un Big Mac une fois dans ta vie. Euh, il y avait déjà une statistique, c'était qu'on pouvait faire le tour du monde un certain nombre de fois que tout un nombre de Big Mac qu'on a vendu, où on aurait pu faire bon, euh, la, pla la planète Terre jusqu'à la Lune. En tout cas, il y, avait, il y a souvent des statistiques comme ça.
4: Oui, oh, puis aussi ce qui est arrivé avec McDo, qu'est-ce qui fait qu'ils ont une formule aussi gagnante, c'est qu'avant il y avait des restos avec comme plusieurs menus, mais eux, ils ont coupé ça à ce qui marchait le plus. Exactement. se sont rendus compte qu'est-ce qu'ils se vendait le plus? C'est des frites, des hamburgers, puis de euh, des, la liqueur. C'est pratiquement juste ça qu'il y avait sur le menu. On arrivait, ils prenaient ça, puis ça allait vite, justement, c'est pour ça que ça pouvait aller vite les commandes. Il y a une bonne scène aussi dans le film où au début, c'est comme ils ont pratiqué pour avoir le bon emplacement pour avoir chaque chose. Là. Ça, j'ai trouvé ça le fun. C'était comme ils faisaient comme une espèce de pièces le théâtre puis jouait il faisait semblant de faire leur rôle pour savoir si c'était efficace comme cuisine. Fait que les, les frères étaient vraiment intelligents, mais c'est juste qu'ils n'avaient pas l'assurance, la, 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 puis ils n'avaient pas le, le charisme de croque pour pousser ça à un autre niveau. Mm. Fait que non, c'est très, très intéressant. Ceux qui aiment les drames, les, les, la biographie, c'est très intéressant. Non?
0: Mais, On vécu. juste pour vous dire, pour quelqu'un qui a fait beaucoup d'entrevues de, euh, comme moi, si vous marquez dans votre CV que vous avez déjà travaillé chez McDonald's, là, c'est un plus.
4: Ouais, c'est reconnu comme un bah, bon employeur.
0: Oui, parce que, ben, malgré là, tout ce qu'on peut entendre, c'est un très bon employeur parce que vous avez travaillé sur le stress.
4: Ouais, puis c'est quand même de l'avancement aussi. Il y en a plusieurs, euh, il y pas plusieurs avancements là-bas. Exactement. Ils font, font monter vite, là. Je n'ai jamais travaillé là, mais ça, je le sais.
0: Ouais, ben c'est ça, moi non plus. Mais euh, par un passé, beaucoup d'entrevues chez Blockbuster et euh, chez Groupe SM. Quand on, quand on avait sur notre CV McDonald's, on le mettait en haut de la pile. Yeah. C'est une très bonne école de médecine McDonald's, sérieusement. À start tomorrow, on sait a start at Martoon aussi qui c'est une très bonne école, mais McDonald's, c'est une très bonne école à une certaine époque. Bon! Hey, là, là, vous ne pourrez plus rire de moi parce que je l'ai vu maintenant en temps que tout le monde. John Wick 2. Il faut que j'explique, j'ai vu le 1 seulement après deux semaines. C'est que John Wick, c'est un phénomène parce que le film au cinéma n'a pas eu beaucoup de recettes au box-office. C'est un film qui a été très populaire lors de sa sortie en DVD ou Blu-ray, mais surtout Netflix. C'est ah. hein? ah, intéressant. Oui. C'est un film avec Ken Reeves. C'est réalisé par Chad euh, Stanilski. Ce n'est pas le même réalisateur que le premier John Wick en passant. Le premier John Wick, euh, le réalisateur a été retenu pour Deadpool 2. Ça, je vous, ça, je vous rappelle. Et Chad euh, Stanilski est en ce moment favori pour euh, réaliser... celle là je n'aime pas ça. Taken 4. Mais j'ai pas dit ça, OK? J'ai pas dit Tekken 4. Mais Chad et euh, favori pour aider John Wick 3. Parce que le 3 est déjà euh, en liste. C'est avec Ken Reeves. Euh, Ken Reeves, Lawrence Fisherburn, Ricardo, euh, Scar Marcio, Rudy Ross et j'en passe. On suit encore John Wick qui sort, bien malgré lui, de sa retraite. Parce qu'on faut le rappeler, dans le 1, son chien se fait tuer. Il se fait voler sa Ford Mustang. Alors, il décide de se venger C'est un assiette sur la gorge qui avait pour son nom, le bonhomme, 7 Et là, on, il avait fait un certain pacte avec Santino D'Antonio. Puis on pourrait dire le chef de la mafia italienne de New York. Il avait fait un pacte avec lui qui a fait sauver la vie. Et aujourd'hui, il doit un peu répondre de, de, de ce pacte-là. Et on lui donne pour mission de tuer Gianna Santino, qui est la sœur de euh, Santino d'Antonio. Et... Euh, et il doit se rendre à Rome pour le tuer Malheureux, pour la tuer. Malheureusement, il tombe sur un guet-apens qui était, qui était un peu orchestré par Santino. Parce que lui, son but, Santino ne voulait pas se faire tuer par, Kenori, par John Wick. Alors, il décide de mettre la tête de John Wick à prix. 7 millions de dollars. Pourquoi 7 millions de dollars? Parce que dans un chargeur à fusil, vous avez 7 balles. Sauf dans les films d'action, c'est toujours plus que cette base. Ça, c'est un autre détail. Les chorégraphies de scènes d'action sont comme dans le premier. Sont bien chorégraphiées. Si vous avez vu le 1, c'est carrément un fan service, un fan thank you. Il y a souvent eu ce genre de film-là que le premier a passé inaperçu ben, un coup, sorti sur DVD ou Blu-ray, on décide « Hey, merci de nous avoir vu un peu en retard, on sort un 2 pour l'occasion pour vous remercier. » Le 2 est beaucoup plus un blockbuster que le 1. Le 1 est un film expérimental avec Ken Reeves. T'sais, on a essayé des, nou des nouvelles choses en parenthèses. C'est sûr que vous allez retrouver un peu d'équilibrium un peu de Matrix, un peu de films d'arts martiaux de Hong Kong, des films de Chine. Tu sais, vous allez retrouver des points de repère qu'on qu connaît déjà. Et John Wick, j'en ai vu qu'on dit « Ah, le film est un peu exagéré. » Oui, c'est vrai, le film est un peu exagéré. Mais justement, c'est ça qui est le fun. C'est l'exagération. Le gars, vous remarquerez, dans une scène, il tue tout le monde avec deux coups de balle. Une balle dans le ventre, une balle à la tête, une balle dans le ventre, une balle à la tête, une balle dans le ventre, une balle à la tête. Puis il fait ça tout le temps. Puis tu le vois manipuler son arme à feu, puis il manque jamais sa cible. Ceux qui, ont des... Ceux qui veulent voir un bon exemple dans le même genre, Equilibrium avec Christopher Bell, il y a de ça, je pense, euh, plusieurs années, ça a sorti un peu en même temps que Matrix. Il y, a, il y a un nom là-dessus qui est un art de manipulation des âmes. Puis, en même temps aussi, je vous recommande allez sur YouTube. Il y a une vidéo qui circule où Killer a eu un entraînement spécial pour les âmes. Et sérieusement, là, il est dedans. Et dans le film, c'est encore la même chose. Il y a une scène où euh, John Wick se fait poursuivre par un de ses anciens partenaires qui devait défendre euh, Gina. Ils sont dans le métro de New York. Bon, ça vaut tu que le métro de New York, c'est sûrement un des métros les plus occupés? Les deux ont leur silencieux, là, puis ils se tirent dessus en évitant le monde dans le métro. Mais ce que le monde dans le métro s'en aperçoit jamais. Fait qu'ils ils sont là. Piou, 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 piou. Puis ils se ratent, puis ils ratent le monde. On dirait deux Stormtroopers qui se tiraient dessus. Ah! <rire> « Et pourtant, on a deux tireurs d'élite à gage, les meilleurs au monde. »« Mais ce qui est intéressant pour Cato Reeves, c'est quand il arrive à New York et que sa tête est mise à prix pour 7 millions. »« Écoute, tu veux pas être dans ses souliers. »« Mais vraiment pas. »« Parce que là, là tu te dis, les, les tireurs à gage, ils doivent avoir 4-5 dans la ville de New York. » crème, c'est juste pas ces 7 millions de personnes qui habitent la ville de New York ce sont pas des tireurs à gage. sont là avec leur cellulaire, ils reçoivent tout le message texte 7 millions, 7 millions 7 millions, 7 millions, 7 millions écoute, tout le monde veut tuer John Wick autant la joueuse de violon du métro de Montréal euh, du métro de New York autant un lutteur sumo autant des chinois spécialistes de karaté Puis ils te les battent toutes. Sans exception. Puis, dans le 1, il y avait une fameuse légende de qu'il était capable de tuer quelqu'un avec un stylo. Et c'est vraiment la légende sur laquelle on construit John Wick pendant les deux films. Essayer de faire peur. Comment tu essaies de faire peur avec un personnage que personne connaît? Il a déjà tué quelqu'un avec un stylo. Mais, tu te dis, comment il s'y est pris? Mais dans le 2, John Wick refait la même tentative, sauf avec un crayon à mine. fait tu qu'il soit aiguisé, pas à peu près? Et c'est comme ça, tout le film. Quand qu il va magasiner ses armes à feu, écoute, juste le fait de quand qu il magasine, c'est écœurant. Comment il magasine son habit. Quand qu il va rechercher sa fameuse Ford Mustang 69, Écoute, il te la magane. Est-ce
2: que j'ai hâte d'écouter ce film-là, moi? <rire>
0: Écoute, t'as aimé le 1, tu vas triper sur le 2. Mais quand j'ai dit le 2, c'est pas un fan service. C'est un fan thank you. On vous remercie <rire> d'avoir rendu le 1 populaire. On vous fait un 2 pour vous remercier. C'est juste on a exagéré encore plus. Tu sais, les scènes du 1 étaient exagérées Les scènes du 2 le sont encore plus. Mais ça, c'est un peu du Fast and Furious. Là. Non! T'écoutes le 1, c'est comme, ah, c'est un non. film de course! Non, parce que contrairement à Fast and Furious, qu'on essaie un scénario, qu'on essaie des dialogues... Ben ouais, le... et... c'est exagéré, leur affaire. Oui, c'est ça. Mais John Wick... Tu pas de dialogue comme tel. C'est vraiment un visuel. C'est des combats, c'est des. Tout est visuel. Écoute, je pense que. Qu euh, je pense que Kittle Reeves a cinq phrases dans le film. Mm, c'est possible. Tu sais, il y y arrive au continental, puis au continental, tu as un règlement que tu n'as pas le droit de t'entretuer entre, euh, entre, entre les tireurs d'élite entre les mercenaires, parce que sinon, tu n'as plus le droit d'avoir accès aux boutiques de co du Continental, aux fournisseurs. Ça, ça veut dire que tu n'as plus le droit d'avoir les habits, tu n'as plus le droit d'avoir accès aux armes à feu, tu n'as plus le droit d'avoir accès aux fournisseurs des plats. Dans le deux, dans le un, tu comprends pas pourquoi que le Continental t'as pas le droit de te battre dans l'hôtel. Tu te dis « c'est juste un hôtel ». Mais dans le 2, tu comprends que le continental, c'est carrément le Costco des tireurs des, des à gage. C'est un Costco. Puis si tu ne respectes pas les règles, bien là, tous les tireurs à gage qui sont membres de ce Costco-là vont avoir dans ta ligne de mire. Puis fais-moi confiance ton Robot, être John Wick. Écoute, quand il apprend que sa tête est mise à prix, puis là, là il les traverse le parc du centre-ville de, de New York, le fameux parc qu'on voit dans toutes les films. Là. Puis là, là, tu vois tout répondre au téléphone. John Wick, au début, là, il a pas à chienne, mais plus qu'il marche dans le parc, plus que Fais-moi confiance, Bruce, il bat Yushan Bolt aux 100 mètres. Puis il pisse le centre partout. Et c'est vraiment ça qui était intéressant avec John Wick, c'est que c'est beaucoup plus un art visuel de caméra. Si vous attendez à avoir un scénario, il bien construit, oui. Mais des dialogues construits, non. Quand j'ai dit, Ken O'Reese a cinq lignes dans le film, presque. Parce que tout le reste des séquences, c'est toutes des scènes d'action, des scènes de combat. Et c'est juste intéressant quand on le revoit voir Lawrence Fisherberg. Carrie Ann Moss devait partie, faire partie du film. Malheureusement, elle a refusé. Mais entre vous et moi, s'il y a un 3, avant d'en faire partie du 3, je ne serais même pas surpris. Parce que le film a quand même une certaine popularité. Le film a eu son, son lot. Euh, il est arrivé devant Fifty Chase Darker. Fifty euh, Chase Darker, je pense qu'il a eu son 300 millions au box-office. Et euh, si je me trompe pas, euh, donnez-moi deux secondes Box-office Mojo. Euh... J'essaie de... J'essaie d'aller chercher euh, Weekend Chart bon, euh, John Wick 16 millions ce week-end pour un total de 58 millions Aux états unis Je, je voudrais à travers le monde euh, 50 Shades Darker 20 millions Lego Batman 35 millions Mais tu sais quand même 60 millions Pour John Wick 90 millions États-Unis pour euh, 50 shades darker, ça te donne tu une idée là. J'essaie d'aller voir si je pourrais pas trouver le box office mondial. John Wick mondial 90 millions, 50 shades darker 276 millions, mais voyons donc. En plus, c'est full plate, ça va full plate. Lego Batman, 170 millions. Mais il faut dire que quand même, Lego Batman, c'est les billets pour enfants. Les billets pour enfants coûtent la moitié du prix. Mais tu sais, pour vous dire, là, 90 millions pour John Wick 2 sur un budget de... Donnez-moi un instant. Je vais aller chercher ça. Le budget de John Wick 2, 40 millions, pour on est à 90. Fait que le film a son succès. C'est un must. C'est une recommandation. Allez-y. Vous allez triper. Vous allez aimer. Vous allez adorer ce film-là. Euh, toutes les séquences. Il y a une scène que c'est dans un labyrinthe de miroirs. Il y a une scène dans un, dans un métro. Toutes les scènes sont le fun, sont tripantes. Puis, si, regardez, s'il n'avait pas vu encore sur Netflix, ça t'est encore plus tripant, je le garantis. Y avait-tu quelqu'un, y avait-tu qu avait quelque chose d'autre à rajouter pour aujourd'hui? Pas moi! Non. Non, tout le monde a fait euh, sa, sa tournée. Je vous avertis, le 6, euh, le 5 février, euh, le 5 mars, on devrait parler de Zelda. Ça, c'est garanti. Et je vous rappelle encore, là, là, ça concerne tout le monde. Le 19 mars, pendant... Une heure, c'est garanti. Pendant une heure, on va parler de la belle et la bête. Et je vous invite à suivre une chaîne YouTube qui s'appelle Le Clic Droite. Qui fait des, des vidéos pendant quelques minutes où il récapitule l'histoire des vedettes. Et il fait une récapitulation de Uma Watson. En passant, le 5 mars, en plus de Zelda, Logan. J'ai la permission, je peux aller voir Logan au cinéma. Fait que j'en viens sur Logan le 5 mars. Ouais, oublie pas notre Horizon Zero Dawn, toi là, là. Euh, C'est quand qu'ils sort? Le, ben, 28, il sort le février. 28
3: février. le 28
0: février. 28 février, 28 février, ça veut dire qu'on va en reparler le 5 mars. Très eh exactement. oui! Eh, hey, fait que le 5 mars, on a une gros épisode la semaine prochaine! Je pense que j'aurais pas le choix, il quoi, hein? De... Le jeu de course, Clash, Crash, Clash, Clash, Crash, crash, crash Force. Crash
2: Force. Ouais, t'as pas le choix, c'est moi, le boss, là, faut que j'envoie ici. Ouais. Oh, monsieur.
0: Ouais. Oh, boy. Euh, c'est quoi les autres critiques pour la semaine prochaine? Y en a-tu eu... Axa moi, Bridge? Moi, je ne sais pas encore. Moi, Axa Bridge, on vais sûrement revenir là-dessus la semaine prochaine. Euh, puis Pep, Tête, anim, euh, Nocturnal Animals, si je ouais. le prononce bien. C'est ça. Fait que ces deux films-là, puis euh, Crash Force. Crash Force. Hey boy, y en a qu'on n'a pas eu le choix des fois. Et mademoiselle Gika Wonderland, on peut t'en trouver où et comment?
2: Ben, je suis en tout temps sur Alpha 42. J'essaie de promouvoir la page, donc si vous pouvez m'aider, je serais vraiment
0: content. Puis, c'est pour ça pour ton travail pour les articles, hein? J'ai encore uh, du travail uh, de l'amélioration à faire, mais j'aime ça. Mais tant mieux, je suis content si t'aimes ça. Euh, monsieur... Euh, Mathieu Prince, on peut te trouver où et comment?
1: Euh, sur la page Facebook GangspotQC ou sinon sur Twitch euh, slash SpaceControl. Je vais essayer de recommencer un petit peu à soigner plus souvent.
0: Ah, euh, monsieur... Olivier... P Olivier... P ah! Monsieur Alivaxil, on peut te retrouver où et comment.
4: PanomWoof056 sur Twitch, Twitter, Facebook.
0: C'est ça. Je m'en allais changer ton nom de famille, toi. Ilala. Tu m'aurais pas aimé si je te donnais ce nom de famille-là. ne parle pas de ça. Je rappelle, suivez la communauté Gaming Québec sur Twitch pour un rassemblement de Twitchers, streamers, gamers comme nous. Moi, c'est simple partout c'est Internet. Je suis Actarius. Oubliez pas, Rocket Track c'est la page Facebook d'Alpha42. Sur ce, merci beaucoup. À la prochaine. Ciao. Bye.
3: Bye. Bye.